0: dan mensayangkan saham-saham kakadil -saham. beda sama Jakarta, kawan-kawan Bandung tuh asli uh, investasiin buat sekolah anak oh, free to something new kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh shartom gitu kan yes. Yes. Uh, selamat pagi, siang sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Pak Anji uh, dan bersama saya di seberang uh, di seberang benua ya. Ada Firman. Uh. <laughs> beliau ini halo, Man, Panji. <laughs> halo Halo, halo, ya, ya. Uh, beliau ini lagi di Australia nih. Dan kalau buat yang dengerin di YouTube, mungkin ngelihat layarnya. Kanan-kirinya ada dua universitas di Apit, di Brisbane ya. Ada UQ sama QT gitu. Ini mencerminkan sekali ininya, mencerminkan sekali background-nya
1: gitu. Ya, halo semua yang mendengarkan podcast-nya Mas Panji atau viewer-nya di tadi. Youtube. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Amal, biasa dipanggil Firman. Saat ini yang tadi Mas Panji sempat singgung juga di awal, di background Uh, wallpaper saya di belakang ada gambar dua kampus, dan tengahnya ada kota, kotanya Brisbane uh, di Australia. Kampus yang pertama, University of Queensland, karena saya ngambil Master saya, Master of Communication di UQ, kami menyingkatnya, University of Queensland, dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan doktoral atau S3 di QUT, Queensland University of Technology. Dua kampus ini ada di Brisbane, Mas Panji.
0: Ya, ya, ya. Uh, kita kenal sebenarnya uh, tidak apa ya, tidak cukup lama ya pertemuan kita ya sebenarnya.
1: Cuma dua minggu totalnya.
0: Cuma dua minggu total ya. Tapi entah kenapa, mungkin pasca itu kita masih tetap uh, interaksi ya ngobrol-ngobrol di grup atau uh, masih suka japri-japrian juga gitu. Saya kenal lama uh, Mas Wirman uh, di tahun 2017. Waktu itu kebetulan lagi ngikut programnya uh, apa, QT ya, uh, dari Australia World. Programnya
1: Australia World. Hmm, uh,
0: untuk mendapatkan apa sih namanya, short course ya, short course ya istilahnya. Short course di uh, Queensland University of Technology. Dan kebetulan waktu itu Mas Firman adalah, uh, apa waktu itu bro? Dirimu, <laughs> Dirimu sebagai apa sih? aku
1: Kalau di dihayar sama QT-nya sebagai welfare officer mereka. Istilah jabat apa, posisi yang diberikan ke saya itu welfare officer. Ya intinya mengurusi cetek bengek kalian selama di Brisbane gitu. Menjamin mulai dari menjemput di bandara sampai nanti antren lagi di bandara gitu. Ya. Untuk balik lagi ke tanah air. Itu urusan saya mulai dari akomodasi, transportasi, uh, fasilitas di kampus segala macam itu urusan uh, saya gitu.
0: Ya. nah nah berangkat dari situ deh uh, tapi sebenarnya aktivitas utama kan aktivitas utama dirimu kan kuliah ya di sana tapi Betul. Uh, masih bisa apa itu ibaratnya di hire juga oleh qt-nya kayak gitu di hire dan dibayar ya.
1: jadi kalau boleh flashback ke belakang sebentar gitu ya jadi banyak juga sih yang tanya uh, gimana sih cara mendapatkan pekerjaan sebagai welfare officer untuk short course uh, Australia Award uh, Indonesia gitu ya, jadi buat teman-teman tadi saya juga di awal uh, lupa mention bahwa saya berangkat ke Australia ini dengan beasiswa Australia Award ya, uh, atau AAS, nah Australia Award itu sendiri ada dua macam, ada yang long term seperti saya untuk ngambil master dan PhD ada yang bentuknya short term, atau lebih dikenal short course. Nah, itu yang uh, Mas Panji dan teman-temannya waktu itu uh, dalam rangka startup ya, kalau, masa, kalau nggak salah ya Mas Panji dulu ya. Nah, itu uh, biasanya durasinya lebih pendek. Pendek banget malah dua minggu di Australia. Nah, biasanya nanti kampus-kampus yang menang tender itu yang akan mengorganisasi uh, program tersebut. gitu. Nah, kebetulan kemarin untuk digital startup, Uh, yang menang itu QUT. Nah, jadi saya, uh, karena dulu tuh sejarahnya saya itu pertama, sebagai peserta dulu, Mas Panji, peserta short course. Nah, uh, jadi waktu itu, jadi kan kalau Australia Award itu, kalau pulang dari master, kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk daftar untuk PhD. Jadi dia harus pulang dulu dan ada masa tunggunya. Nah, kalau zaman dulu saya selesai 2012 master itu, aturannya masih nunggu 2N plus 1. N itu masa studi. Jadi misalnya saya masternya ngambil uh, 1,5 tahun. Berarti dikali 2 uh, plus 1 gitu. Jadi saya harus menunggu 4 tahun dulu baru boleh daftar lagi. Tapi kalau sekarang peraturan Australia Award dia itu aturannya hanya uh, hanya menunggu 2 tahun bisa langsung apply PhD gitu. Nah dalam masa tunggu itu saya um, karena di kantor juga Uh, apa sudah apa ya ibaratnya kayak rutinitas gitu kan uh, mulai bosan ya udah akhirnya saya apply untuk short course-nya. Nah, kebetulan itu tuh uh, sempat keterima untuk short course risk management tahun 2016. Nah, ketika 2016 itu yang menyelenggarakan atau yang menang tendernya adalah QT. Makanya saya itu tuh berangkat ke Brisbane lagi sebagai peserta short course yang menyelenggarakan QT. gitu dan dari situlah saya bisa mendapatkan Uh, calon supervisor untuk PhD gitu dari program itu juga gitu jadi karena waktu di kampus QUT itu saya kenalan sama beberapa uh, calon supervisor gitu ya udah akhirnya bisa bisa dapat supervisor dan uh, tinggal apply beasiswanya, Australia Award dan alhamdulillah keterima juga nah ketika nyampe ke Brisbane lagi saya ibaratnya kayak apa ya uh, lapor lah atau kayak mengucapkan terima kasih ke Nelson, Nelson itu yang koordinator short course kita gitu kan. Mas Panji mungkin inget ya Nelson ya. Jadi saya si, si ibaratnya, oh makasih ya saya udah dibantu kemarin dapat supervisor kayak gitu. Sekarang saya udah tiba nih udah mau mulai studi gitu. Nah tapi itu si Nelson langsung bilang, Firman kamu mau nggak jadi welfare officer buat kita nih ada program short course bulan depan. Saya baru datang di Australia, belum ada kerjaan, terus betul belum bawa keluarga, ya udahlah, nggak ada ini kan, nggak ada kesibukan juga, ya udah why not gitu. Terus tadi kembali lagi ke pertanyaannya, Mas Panji, waktunya itu gimana memanage nya? Nah, kalau P.S.D enaknya itu, pertama kita divisannya kerja itu unlimited hoursnya, jadi waktunya tuh tidak terbatas untuk bekerja. So soalnya kalau teman-teman Master dia itu divisanya itu ada jam uh, maksimal kerjanya jadi misalnya kalau teman-teman master itu seminggu hanya boleh 20 jam kerja, gitu, kalau secara legal ya, kalau yang uh, apa, menggunakan text file number atau menggunakan, kalau di Indonesia semacam NPWP, dia hanya boleh 20 jam per minggu, gitu, tapi kalau buat teman-teman PhD, dia uh, unlimited jamnya, jam kerjanya nah dengan jam kerja yang tidak terbatas itu dan pola belajar di tingkat PSD itu di Australia khususnya lebih fleksibel dan kita uh, tidak ada kelas kayak master gitu kan kalau yang master kan dia satu semester itu harus ngambil empat mata kuliah gitu dengan jam apa kuliah misalnya setiap minggu pasti adalah di hari senin selasa atau rabu atau kamis jumat gitu pasti dia ada ada jam kuliahnya nah kalau PSD itu dia hanya mengatur sendiri Uh, kita mau ketemuan sama supervisor itu uh, nanti itu tergantung nego juga sih dengan supervisornya ada yang biasanya dua minggu sekali ada yang tiga minggu sekali ada yang sebulan sekali kayak gitu tergantung hasil negosiasi kita dengan dosen gitu uh, dan emang sih kalau di semester awal itu biasanya ada mata kuliah yang wajib uh, untuk diambil misalnya kayak mungkin teman-teman yang menggunakan kuantitatif dia harus ngambil Uh, kelas uh, apa statistik kayak gitu atau misalnya kayak saya juga kemarin harus ngambil mata kuliah kayak metodologi riset kayak gitu. Nah jadi waktunya kan karena lebih fleksibel sendiri ngatur sendiri. Jadi dua minggu itu saya apa ya saya atur biar saya nggak ketemuan sama supervisor waktu itu. Jadi bisalah uh, mengatur seperti itu.
0: Berarti pas kita 2017 itu lo baru masuk sebenarnya baru keterima di QT, kebetulan ada program uh, startup angkatan gue sama teman-teman waktu
1: itu, gitu ya? Waktu itu bulan apa ya? Gue lupa. Belah. Maret ya? Awal, kayaknya awal-awal tahun ya? awal tahun, betul. Iya. iya. Berarti itu yang pertama, iya. Soalnya gue setiap tahun itu biasanya dua kali ngehandle short course yang berbeda. Kayaknya itu yang pertama, iya.
0: Yang pertama, berarti uh, pertama kali itu langsung nge handle kita kita itu uh, dengan jabatan welfare officer itu baru pertama kali itu.
1: Iya, tapi kan gue sebelumnya udah pernah jadi peserta, jadi gue udah lihat oh kalau welfare officer tugasnya kayak gitu toh gitu dan enak itu kerjaan yang enak.
0: Dan dan waktu itu sebenarnya uh, kalau menurut kita para peserta sih ya lo memberikan lebih sih.
1: Iya, ya lebih, lebih dari apa ya. Sebenarnya emang di job desknya sendiri, kalau misalnya kita strike sama kontrak yang gue tanda tanganin, sebenarnya jam kerja gue itu sampai jam 5 udah beres, bos. Uh, tapi lo malah... Iya, tapi kan gue sama, sama, sama apa, base kalian gue sampai jam 12 malam. Sedangkan jam jam 7, jam 8 gue udah harus balik lagi, kan? Iya, iya, iya. Iya, makanya anak-anak happy.
0: Kan kita kalau nggak salah di akhir ada kuesioner atau apa semacam itulah ya. Dan,
1: <laughs> kan kita ngasih kalah. Evaluasi ya.
0: buat evaluasi. Bukan evaluasi, bagus. Nah, gue inget gini bro, waktu itu lo, uh, gue nggak tahu lo pas UQ-nya itu juga Australia Award juga uh,
1: beasiswa. Australia Award.
0: Nah, gue inget waktu itu kalau nggak salah lo pernah sharing, uh, gue nggak tahu ini boleh lo boleh ceritain apa enggak ya, uh, ketika lo sebelum ambil beasiswa lo sempet mengcompare tuh beragam beasiswa gitu ya, beasiswa luar negeri gitu ya untuk S 2 atau S 3 Nah, waktu itu kalau gua nggak salah ingat, lo sempat bilang uh, yang menurut lo paling uh, menguntungkan dari sisi, uh, mungkin dari sisi finansial ya, kalau nggak salah ya, uh, adalah beasiswa dari Australia Award, kayak gitu. Uh, bener nggak ya? Kayak gitu ya?
1: Um, jadi, kalau misalnya tadi di awal, saya lupa perkenalan kalau misalnya, uh, kalau saya itu sekarang posisinya, Sebagai PNS kan di Kementerian Sekretariat Negara, jadi jatuhnya sekarang tugas belajar. Nah kalau di Setnek itu uh, salah satu tugasnya adalah kita me apa ya, mengevaluasi uh, G2G gitu, government to government uh, agreement. Nah salah satunya bentuknya kan beasiswa ya. Nah saya tentu pernah ikut salah satu rapatnya ada salah satu Ya mungkin nggak bisa disebut ya uh, donor lah dari dari negara dari Eropa gitu misalnya. Nah kalau dikompar sama Australia Award itu secara uh, funding atau jumlah uh, stipend atau allowance-nya itu lebih besar yang pertama itu. Nah tapi yang saya tidak kalah pen, uh, tidak kalah penting menurut saya adalah dari segi establish uh, sistemnya gitu. Jadi mulai dari Uh, pendaftaran seleksi uh, persiapan keberangkatan hingga di sini uh, selama studi sampai nanti balik lagi itu kalau menurut saya Australia World itu yang paling uh, rapih itu yang paling rigid juga sistemnya ya mungkin karena kalau sejarahnya kalau dilihat dulu dari zamannya Kolombo Plan tahun 60-an tuh uh, 6, dari 60 sampai sekarang 2020 itu kan lama banget ya prosesnya ya. jadi mungkin mereka udah matang gitu sistemnya juga udah udah bagus lah itu jadi ya lebih banyak benefitnya juga bagi kalau dari kacamata saya ya itu
0: gua gua pernah dengar Kolombo Plan kayaknya pas zaman zaman sekolah dulu yang ya barusan googling dulu Kolombo Plan apa ya kayak pernah dengar gitu
1: <laughs> iya jadi uh, apa salah satu alumninya itu kalau yang zaman Kolombo Plan itu mungkin kalau nggak salah sebut yaitu pak ini Budiono wapres ih keren 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 keren
0: nah kalau ngomongin uh, beasiswa uh, sebenarnya uh, gimana sih kalau cara dapetin beasiswa Australia Award ya yang long term gitu kalau yang short term kan gue pernah ikut ya uh, dan sebenarnya nggak terlalu hmm. apa ya terlalu rumit-rumit juga ya ngisi um, form kayak gitu-gitu terus juga karena kalau gue nggak salah ingat uh, Australia Award Indonesia Bikin kursenya cukup banyak tuh. Dan tinggal kita cari yang ketertarikan kita kan. Kalau kalau gue waktu itu, karena bergeraknya di bisnis dan startup, uh, spesifiknya di teknologi, waktu itu apply, eh ada program yang uh, teknologi-based startup, kayak gitu. Jadi gue apply. Jadi memang udah ada pilihan-pilihan program-program yang mau kita ikuti, nanti tinggal kita apply, dan ngisinya ngisi form on online aja. Nah kalau untuk yang long term itu, Uh, gimana tuh
1: prosesnya? Iya, jadi kalau yang Mas Panji pernah rasakan di short course uh, program itu sama uh, kita juga nisinya formnya online semua serba online di awal-awal. Nah, tapi mungkin yang membedakan adalah persyaratan ya, karena persyaratannya lebih lebih banyak yang dokumen yang harus disetorkan tuh lebih banyak gitu. Mungkin kalau ketika short course mungkin dokumennya kayak misalnya uh, ijasa atau transkrip, ipk gitu mungkin nggak diminta ya waktu itu ya, hmm, Ijazah kayaknya diminta
0: tapi ijazah. Paling
1: nggak, pal oh, ijazah ya, paling IELTS sama atau TOEFL ya waktu itu ya. Iya iya betul,
0: betul.
1: Di short course ya itu juga diminta, tapi mungkin tambahannya lebih banyak lagi kayak misalnya akte lahir atau paspor kayak gitu itu udah diminta dari awal uh, IELTS juga nilainya itu harus udah. udah tinggi saya nggak tahu sih kalau tahun ini berapa ya uh, ada batas ada batas minimumnya yang harus dipenuhi gitu nah kembali lagi tadi kalau persyaratan yang lebih kompleksnya lagi kalau untuk master sih mungkin persyaratan-persyaratan administrasi uh, selama itu terpenuhi dan dia mengisi di form onlinenya tadi uh, namanya oasis ya ada kepanjangan itu oasis apa nah di form oasis ini biasanya tuh Uh, akan terkorek tuh, apa sih motivasi belajarnya, kayak gitu, terus nanti ketika pulang, dia mau mengaplikasikan ilmunya tuh kayak gimana, kayak gitu, rencana kerjanya, di, eh, rencana ke depannya itu mau seperti apa, gitu, itu di form itu akan akan terkorek semua, gitu. Nah, untuk yang PSD sel selain ngisi form yang sama dengan teman-teman master, ada step yang lebih uh, kompleks lagi, yaitu dia harus sudah punya riset proposal, gitu. Kenapa harus punya riset proposal? Karena nanti di form itu juga harus diattach dan uh, isiannya, maksudnya gini, uh, ada ada pertanyaan di form itu yang jawaban itu ada di riset proposal misalnya. Nanti mau kira-kira mau ngambil datanya itu di mana? Di Australia atau di Indonesia kayak gitu? Itu kan mau nggak mau kan sudah terjawab sebenarnya di riset proposal gitu. Dan ada juga Sebenarnya ini nggak wajib, tapi menurut saya ini memperbesar peluang. Yaitu apa? Mendapatkan supervisor. Jadi ketika kita mengisi, sudah mau niat mendaftar untuk Australia Award untuk mengisi itu ngisi formnya tadi sebisa mungkin kita sudah punya supervisor gitu. Nah caranya dapat super, calon supervisor adalah kita harus punya riset proposal dulu kan gitu. Karena untuk untuk dapetin untuk meyakinkan mereka mau nggak sih menjadi supervisor kita. Mereka pasti akan nanya, emang kamu mau meneliti tentang apa, apa metodologinya, apa uh, berapa tahun, fundingnya dari mana, kayak gitu segala macam. Itu kan adanya di riset proposal gitu. Jadi ini kayak telur sama ayam sih, mau duluan, -duluan mana gitu kan. Nah, uh, ini dengan adanya supervisor, ini memperbesar luang kita untuk mendapatkan uh, beasiswa gitu. Kayaknya bukan cuma di Australia Award sih, kayaknya mungkin di beasiswa lain, seperti LPDP pun, kalau kita punya supervisor, itu pasti akan lebih besar juga peluangnya. Karena apa? Karena si yang menyeleksi berkas kita pasti akan memberikan nilai lebih bahwa oh nih anak sudah satu langkah dibanding teman-teman yang lain yang cuma baru melengkapi administrasi aja gitu kan. Karena dia bahkan sudah ada supervisor dan kampus yang mau nerima dia gitu. Tinggal dia butuh fundingnya doang gitu. Itu pasti akan akan menjadi pertimbangan yang cukup mempengaruhi penilaian juga sih menurut saya gitu Iya jadi persyaratannya tadi itu mas dokumen dan ada beberapa yang lebih kompleks juga sih
0: berarti uh, kampusnya sendiri atau uh, beberapa teman-teman kan juga uh, gue belum belum pernah sih ya, uh, apply untuk beasiswa kayak gitu 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 uh, cuman teman-teman pernah -teman cerita ada yang mensyaratkan harus udah diterima di kampus-kampus tertentu, kayak gitu. Misalnya baru di, udah diterima di kampus, baru nyari beasiswanya. Ada juga yang uh, di, belum diterima di kampus nggak uh, apa-apa, yang penting uh, udah apply beasiswanya. Nah, kalau spesifik kasus uh, yang pernah lo lakukan, lo udah diterima dulu di UQ dan di QT baru apply beasiswanya atau
1: sebaliknya? Jadi uh, gini, konsepnya Australia Award itu, atau AAS ya, Australia Award Scholarship, itu berbeda dengan uh, agak, misalnya kita ambil contoh, LPDP gitu ya. Kalau misalnya Australia Award ini, kita dapetin beasiswanya dulu. Kita dapetin uh, Australia Awardnya nya dulu gitu. Nah, nanti kalau kita udah uh, diseleksi dan kita menjadi salah satu award-nya, nah, mereka yang akan membantu menguruskan pendaftaran kita ke kampus gitu. Jadi ibaratnya kita terima beres nih, setelah kita dapat beasiswanya. Uh, ini sih berbeda, kalau saya dengar dari pengalaman teman-teman di sini, kalau teman-teman yang menggunakan LPDP, biasanya mereka uh, dituntut untuk punya LOE-nya dulu, letter, letter of acceptance dulu dari kampus, gitu. Kayak surat sudah diterima nih, uh, secara administrasi oleh kampus, tinggal kapan mulainya, gitu. Karena kan dia butuh funding juga, karena Tapi dengan surat LOE tadi itu menjadi kunci salah satu kunci keberhasilan untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP gitu, memperbesar peluang. Tapi kalau Australia Word untuk kasus master dia lebih apa ya lebih enak gitu karena nanti diurusin semuanya. Nah tapi mungkin tadi kalau kita mau mengambil S3 effort lebihnya itu di awal kalau kita udah punya supervisor nih kita cari supervisor sendiri. itu lebih besar lebih memperbesar peluang kita untuk keterima sih gitu effortnya mm -hmm, ya, 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 ya. aja sih ya,
0: ya, ya. menarik 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 uh, jadi kalau kalau spesifiknya kalau itu lebih enak ya justru ya jadi kayak udah daripada lebih Dari, enak sih bantuin lagi ya dibantuin lagi mau masuk mananya gitu ya itu itu enak banget iya.
1: bahkan pokoknya tuh kalau ibaratnya kalau asal lewat udah terima beres. Jadi lo misalnya udah dapat beasiswa lo udah nggak perlu mikirin kayak misalnya ngurus uh, di sini sebutnya OSAC. OSAC itu overseas uh, health insurance. Overseas student uh, health ya insurance. Jadi kayak uh, kayak asuransi kesehatan untuk student itu udah diurusin sama mereka, tiket udah diurusin sama mereka, visa sudah diurusin Dan bahkan tuh sebelum berangkat uh, ke Australia aja mereka tuh sampai memberikan namanya PDT Pre Departure Training gitu. Hmm. Itu dikasih tahu tuh uh, bukan cuma memperbaiki bahasa Inggris uh, dalam tingkat uh, untuk uh, untuk keperluan akademik, tapi mereka juga menyiapkan kita agar tidak cultural shock di ketika mendarat. Jadi dikasih tahu nih bahwa kehidupan sosial budaya di Australia itu kayak gini, gitu mannersnya kayak gini, cara barbeque di taman tuh kayak gini, etikanya kayak gini. Jadi kita tuh nanti nggak nggak kaget gitu ketika mendarat gitu, cara mendapatkan akomodasi, uh, terus public transport segala macam tuh udah diajarin sebelum kita menyentuh uh, tanah Australia gitu. Nah ini kan ini yang ini yang sebenarnya menjadi nilai plus juga dibandingkan beasiswa yang lain karena kalau saya dengar ya beasiswa yang lain nggak ada yang kelas persiapan seperti ini, gitu. Bahkan uh, pre departure training dari Australia World ini pun diklasifikasikan lagi tergantung hasil IELTS ketika kita seleksi, gitu. Jadi, semakin tinggi IELTS-nya, nilainya, kita semakin cepat berangkat. Maksudnya, semakin pendek durasi pre departure training-nya, gitu. Yang paling cepat itu um, 7 minggu dulu, gitu. 7 hmm. minggu itu yang paling cepat untuk pre-departure trainingnya, hmm. itu. Jadi dalam dua bulan tuh dia udah siap berangkat gitu. Dan yang paling lama enam bulan kalau nggak salah pre-departure trainingnya. Dan itu kita udah off dari kantor. Dan enaknya selama pre-departure training itu kita juga di udah nerima allowance atau stipend dari mereka. Jadi bagi teman-teman swasta yang udah resign atau udah cuti, kayaknya sih kalau swasta mungkin nggak bisa cuti panjang ya. Atau kayak misalnya teman-teman PNS yang udah cuti, itu tetap dapat dua gitu gajinya. Dari kantor sama dari Australia Award. Itu udah mulai dibayar.
0: Ini ya? Apa namanya? Uh, eh, apa ya?
1: Gajinya royal.
0: <laughs> nah ini masuk ke pertanyaan gue berikutnya sebenarnya Uh, berhubung lo juga di tadi ya, membanding-bandingkan dan juga membanding-bandingkan beberapa beasiswa karena kebetulan bekerja di uh, uh, setnek ya uh, sebenarnya yeah. motivinya apa ya uh, kalau kita ngomongin uh, hubungan antara dua negara gitu ya uh, gue juga termasuk, walaupun gue penerima beasiswa short term itu ya gue juga ngerasa short termnya nih sangat-sangat apa ya sangat-sangat, gue pernah ngikut short term yang lain juga gitu, gue pernah ngikut short term di Jerman kayak gitu, perbandingannya dua itu sih, cuman dari sisi dari sisi apa ya, dari sisi penyelenggaraan itu sangat lebih apa ya, lebih dimanja lah ibaratnya <laughs> sebagai peserta ya, kalau
1: sebagai peserta iya. itu
0: dimanja gitu loh, dikasih uang saku, iya, terus selain dikasih uang saku, tempat-tempat yang kita inapin pun tempat-tempat yang apa ya namanya ya. yang lumayan mahal lah kayak gitu-gitu terus juga programnya nggak hanya nggak hanya di satu tempat tapi oke okay, kayak sengaja ingin memperlihatkan beberapa kota di Australia lainnya kayak gitu gue juga ngerkomenasikan program ini kan ke beberapa teman-teman gue ada yang ikut di pertanian ada yang ikut di apa ya hmm. di pertanian tuh satu bulan ada yang ikut di visery hmm. macam-macam lah jadi dan mereka merasakan hal yang sama gitu cerita oh iya ini enak banget sih programnya dibanding course yang yang pernah pernah ini lain. pun uh, dan apa ya setelahnya ya after coursenya itu juga perlakuannya terhadap alumni-nya itu baik banget gitu loh uh, gue uh, tahun ini ngikut
1: apa sih namanya tuh, grand
0: ya dia ada alumni grand gitu Al uh, alumni
1: grand scheme ya ags
0: dan dapat gitu padahal hitungannya hanya Uh, alumni alumni dalam tanda kutip
1: yang 2 minggu gitu
0: <laughs> dua minggu jadi jadi itu bahkan di kampus gua sendiri yang gua kuliah 4 tahun gitu
1: <laughs> enggak segitunya ya
0: <laughs> jadi kayak oh iya uh, apa dapat newsletter lah kayak, kayak kayak mau diinfokan segala macam uh, hmm. yang Newsletter aja lah gitu. Newsletter boro bora, -bora dapat gitu dari alumni yang di Indonesia gitu. Uh, uh, yeah. Kenapa tuh menurut lo? Apakah, uh, ya kenapa? Mumpung lo juga kan bahas masalah. Lo kan juga concern di, di tadi ya, di bidang uh, public relation juga kayak gitu. Iya,
1: yeah, uh, jadi kalau kita bahas satu-satu ya, misalnya kayak keunggulannya mereka emang benar sih. Kayak dimanjakan itu. Emang benar. Uh, jadi kalau kita udah menjadi awardee atau penerima beasiswa baik yang long term atau yang short term kayak Mas Panji ini, kita akan bisa merasakan tuh langsung dari ketika abis menerima email congratulation itu tuh kita langsung bisa menerima apa ya manfaatnya gitu. Kayak misalnya sebelum berangkat aja Mas Panji yang ibaratnya cuma dua minggu di Australia aja kan ada peri departurnya juga kan tiga hari kalau nggak salah ya sebelum berangkat kan ada ada kelas persiapannya. Nah itu. Ibaratnya dari hal yang kecil aja, yang cuma dua minggu, itu aja udah disiapkan tiga hari, gitu. Ibaratnya kan, oh nih, bener-bener uh, mereka tuh sudah memikirkan bahwa, oh nanti tuh jangan sampai dua minggu di Australia uh, untuk program short course, mereka tuh nggak dapet, apa ya, maksudnya teman-teman yang menjadi awardee ini, jadi waktunya tuh terbuang sia-sia. Makanya biasanya kalau untuk yang short course, mereka mengadakan pre departure training untuk menggali apa sih yang, yang kalian inginkan tuh nanti ketika di Australia itu maunya tuh apa gitu, mau belajar tentang apa, mau ketemu misalnya stakeholder-nya siapa, atau mau studi banding kemana. Karena nanti dari pre-debator uh, training sampai ke dua, mau berangkat ke Australinya itu kan biasanya ada jeda sekitar sebulan ya, kalau nggak salah ya Mas Panji ya. Nah nanti tuh uh, si penyelenggaranya, si penyelenggara uh, kampus yang menang tender, Mereka masih bisa me-arrange ya, me, me atau meng-cater kebutuhan teman-teman uh, yang mau berangkat nih. Misalnya ada baru ketahuan bahwa oh ternyata banyak nih yang pengen visit ke Kementerian A gitu di Australia. Karena ini sangat relevan dengan Indonesia atau mungkin dari kasusnya Mas Panji. Oh banyak nih teman-teman uh, startup yang besok berangkat ini pengen ketemu sama uh, startup Di Australia, misalnya yang udah punya nama, kita di Sydney, di mana ya mas? Saya lupa, yang udah besar juga tuh namanya.
0: Lassian. It.
1: Ya itu. Atau misalnya mau belajar, kalau misalnya pemerintah uh, Pemkot di Australia ini, bagaimana sih mereka memfasilitasi uh, inkubator atau teman-teman uh, startup itu kayak gimana, nak? itu nanti bisa dia diajast tuh dalam waktu singkat itu mereka bisa oh ya ini banyak kebutuhan ini nanti diusahakan bisa terpenuhi ketika mereka mendarat nah itu dari kasus yang tadi uh, menjelaskan yang dimanja tadi ya nah kalau misalnya ditanya benefitnya kenapa mereka sebegitu manja memanjakan kita kalau saya sih kalau saya belajar gitu ya belajar mengenai uh, Australia World ini mereka sih lebih ke arah ingin membina hubungan bilateral gitu karena kan mau nggak mau Indonesia itu adalah negara besar gitu baik secara market uh, jumlah penduduk dan mungkin potensinya juga di masa depan dianggap uh, mempunyai peran yang vital bagi Australia itu sendiri gitu makanya mereka ibaratnya tuh kayak baik baikin kita gitu kan karena nanti pasti suatu saat ada kebutuhan lah dengan Indonesia, gitu. Nah, emang sih mau nggak mau, uh, mereka, bagaimana caranya mereka memaintain hubungan tadi, kalau saya perhatiin sih database mereka itu yang sangat bagus, Mas. Jadi ketika kita udah jadi awardee nih, baik yang short course 2 minggu, atau saya yang paling lama, misalnya PSB 4 tahun ini, kita tuh diperlakukan sama secara database itu, bahwa kita tuh sebagai alumni, Australia. baik programnya short course atau baik programnya long term kayak saya itu kita diperlakukan sama. Nah, dengan masuk ke database mereka, pengalaman saya itu nanti eh, kalau ada event apa misalnya di kedutaan Australia atau misalnya ada di hotel mana tapi eh, dengan pengajar dari Australia atau misalnya ada eh, seminar yang atau misalnya ada pidato atau ada kebutuhan dari kedutaan besar gitu. nanti kita akan diundang tuh dikasih invitation juga dan bahkan dulu sebelum covid ya setiap tahun itu mereka kayak ada reuni akbar nih diundang nih semua ada apa ada peserta short course ada yang long term atau bahkan yang private aja tuh mereka juga masuk ke database mereka gitu yang biaya sendiri ya itu masuk ke dalam uh, database mereka jadi nanti diundang bareng-bareng tuh kayak gala dinner itu mereka nyebutnya gala dinner sih nah itu biasanya sih di kedutaan mereka di Australia, eh kedutaan Australia di Jakarta, sorry. Atau eh, di hotel, kalau nggak salah, beberapa tahun kalau, yang lalu itu. Mas nah, di hotel waktu itu. Ya, di hotel ya. Dan bahkan kan mereka eh, itu kayak alumni, eh, acara dari alumni untuk alumni kan, untuk itu VJ-nya, kalau nggak salah VJ-nya VJ Daniel ya? Atau siapa Mas? Dulu? Kalau gue Ernest. Pokoknya alumni Ernest ya. Masalah sih hmm. biasanya sih MC-nya itu pasti MC yang lulusan dari Australia juga sih, tapi dia jadi artis atau public figure gitu, nah, dan ya. mereka juga royal juga kan ngasih ngasih ya. door prize juga kan?
0: Iya door prize yang kalau di di pas pas zaman gue gala
1: dinner itu yang dapat si ini teman kita juga. Yang menang kan? Iya sih uh, 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 ini siapa? Anthony Antonius ya? Uh -huh. Pak Anton? Iya kan dapat dapat tiket. Iya, oh iya Pak Anton. Dapat tiket ini kan, ke Australia lagi kan, untuk dua orang, kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu sampai sebegitunya, dimanja juga gitu. Untuk, itu sebenarnya sih lebih, uh, apa ya, menjaga hubungan juga kan, dengan alumninya, dan emang, salah satu manfaatnya juga, ketika udah menjaga hubungan ini, jadi ketika, ya kalau misalnya di karir, di pet karirnya masing-masingnya, kayak di PNS, uh, atau Mas Panji misalnya, jadi entrepreneurship gitu, nanti, kan 5 tahun atau 10 tahun lagi ketika sudah besar gitu. Kalau misalnya di PNS sudah jadi pejabat, uh, kan eh uh, secara nggak langsung pasti nanti akan membantu untuk mem Australia juga gitu kan. Apalagi kayak saya nih udah satu setengah tahun master, sekarang 4 tahun udah hampir lima setengah tahun. Ini brainwash brainwash banget sih ini sebenarnya ini Australia banget nih otak saya juga. <laughs> jadi ya begitulah. Jadi pengambilan keputusan juga nanti kalau melibatkan Australia kayaknya harus ini juga dia harus bisa memisahkan antara emosi dan profesionalitas juga yeah, karena yeah. mau nggak mau nggak mau udah udah terpengaruhi juga kan
0: ya yeah, yeah, yeah. yeah, itu menarik menarik banget sih uh, gue jadi ingat pas pas zaman gue itu zaman gue gala dinner ya zaman uh, gue gala dinner oke okay sih mewah di hotel mewah uh, menarik kayak gitu terus mengundang bahkan yang short course juga diundang uh, periode angkatan berapa kayak gitu gitu kan jadi ketemu banyak teman-teman juga yeah. Terus hebohnya lagi untuk acara yang cuman di ballroom hotel aja maksudnya untuk acara kita alumni itu uh, salah satu apa entertainment apa yang diundang adalah entertainer yang diundang tuh Raisa.
1: <laughs> oh iya Raisa. <laughs> Gila ya. Nah, gitu loh maksudnya.
0: Ini penghargaan terhadap alumninya ya mungkin mungkin uh, di balik uh, tujuan uh, besarnya tadi uh, Ya tapi tetap aja kan enggak semua tentu uh, yang jadi alumni akan jadi orang kayak gitu kan. <laughs> <laughs> Kira-kira 10% gitu ya. <laughs> nah,
1: tapi
0: ini jadi gue jadi menarik ini, Bro. Uh, mungkin mungkin ini ada kaitannya dengan pekerjaan juga atau mungkin bidang studi yang yang akan ambi, uh, yang sedang lo pelajari juga ya. E uh, Uh, ini kan kita kita orang Indonesia didapat beasiswa alumni dari Australia atau beasiswa dari Australia terus kita jadi bermain set seperti itu oh iya yeah, uh, gue dimanja gue diberikan fasilitas gue diberikan apa ya, uh, pendidikan juga yang paling utama kayak gitu kan ilmunya kayak gitu sehingga ada secara sadar atau enggak sadar dalam diri kita ada apa ya ada ingin memberikan balik gitu loh memberikan kontribusi balik lah uh, yeah.
1: Utang, utang budi gitu ya utang budi.
0: Secara sadar ataupun nggak sadar, walaupun bisa diberlakukan dua arah kan, ketika misalnya lo udah jadi politisi gitu atau lo jadi apalah gitu ya misalnya, atau kita jadi seseorang, ketika kita mau membangun uh, hubungan kau kita bisa ngangkat itu juga kan, oh gue alumni Srali juga nih, akhirnya akhirnya bisa ber, berlaku dua arah kayak gitu. Nah pertanyaan gue gini, lo lo kan juga di Sekmek Indonesia punya program nggak untuk untuk apa ya, untuk warga negara lain untuk, untuk
1: orang Australia gitu?
0: Oh nggak nggak mesti orang Australia jadi misalnya orang uh, negara lain lah oh. ya untuk negara lain uh, ngasih beasiswa uh, untuk sekolah di Indonesia untuk ada program-program kayak gitu nggak sih? Setahu ada ada
1: ada uh, ya tau gue sih ada beberapa sumber dana atau pemberi beasiswa uh, dari pemerintah Indonesia ya salah satunya itu kalau nggak salah dari Kemendikbud Kenapa gue tahu? Karena gue waktu sambil nunggu tadi tuh dari master mau ke, berangkat lagi ke PSD itu selain ikut short course ke Australia, gue sempet ikut short course ke India. Nah di India itu gue kenalan sama apa bermacam teman juga dari negara-negara lain. Salah satunya itu dari Madagaskar gitu. Nah dia itu. senang bergaul sama kita. Waktu itu kita orang Indonesia ada bertiga, gitu. Nah, dia tuh senang jalan sama kita. Mungkin kayaknya secara apa ya, secara kultur, kayak gitu tuh mereka, eh, yang orang Madagaskar ini lebih dekat sama kita tuh karena ada ada banyak kesamaan kultur juga. Secara fisik juga, bahkan mereka secara fisik tuh nggak jauh beda sama kita, gitu. Itu susah membedainya antara Indonesia atau Madagaskar, gitu. Nah, saking... Uh, dia senangnya sama kita dan senang sama Indonesia akhirnya ternyata dia apply beasiswa uh, S 2 ke UGM waktu itu dia pakai beasiswa dari Kemendikbud sih kalau nggak salah kalau nggak salah ingat ya gue ya gitu nah dia pilih UGM belajar tentang agriculture hmm. gitu nah mungkin yang membedakan dengan pemerintah Australia mungkin dari segi ya kayak tadi lah yang lo sebutkan tadi Uh, dari segi treatmentnya ya maksudnya ya mungkin persiapannya proses seleksinya atau apa mungkin mungkin nggak kurang lah kurang apa masih ada yang perlu diperbaiki kalau pemerintah Indonesia gitu tapi setidaknya udah ada willingness untuk diplomasi melalui beasiswa tuh udah ada gitu hmm. dan kalau sama Australinya sendiri ya kalau tadi kan mungkin negaranya macam-macam kalau sama Australinya sendiri ada kok be ada beberapa Ada beberapa kali yang rutin juga gitu, menawarkan beasiswa bukan bukan jangka panjang sih biasanya itu beasiswa kalau tadi kan itu untuk master ya. Kalau yang yang sering ke Australia itu yang sering masuk untuk ya kayak short course gitu atau kayak studi banding lah, tapi sebentar doang durasinya gitu. Di Indonesia buat orang-orang Australia gitu biasanya tuh yang daftar itu yang masih muda-muda sih, yang masih kayak anak-anak. S1 gitu, atau S2 gitu, untuk belajar tentang Indonesia, mereka dibawa ke Indonesia nanti ada tripnya itu petrip ke berbagai macam kota gitu, itu yang memberikan beasiswa itu dari kayaknya macam-macam ada dari Kemenlu juga ada terus ada dari kementerian lain kayak Kemenpar gitu, kalau nggak salah ya ada kok ada beberapa pos anggaran untuk memberikan beasiswa ke negara lain
0: hmm, ya, ya beasiswa. Ya, itu soalnya jadi 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 ini ya, jadi kunci membangun hubungan bilateral ya sebenarnya
1: Karena kan benar. Okelah,
0: okay sekarang yang dikasih beasiswa itu masih sekolah. Cuman kan ya tadi benar kata lo gitu. 10 tahun lagi, 5 10 tahun lagi dia mungkin udah jadi pengambilan mengambil keputusan atau menjadi apa pasti ada rasa-rasa yang tadi itu gitu. Uh, ya menurut gue mungkin harusnya Indonesia udah mulai cukup strategis gitu ya kan. Mungkin kalau di compare Dengan nah, gue nggak tahu sih apa hubungan, maksudnya kan kalau kayak gitu Australia mungkin ingin membangun hubungan baik dengan Indonesia karena dekat dan juga mungkin ada apa ada hubungan kerjasama yang ingin dibangun kayak gitu. Nah Indonesia part terstrategisnya tuh negara apa? Harusnya kan juga juga melakukan. Iya harusnya
1: punya.
0: Ada konsep seperti itulah ya. Dan mudah-mudahan juga bukan malah jadi apa namanya? bukan jadi bumerang kalau kalau misalnya kan kalau di Indonesia suka denger kan gue sempat beberapa teman-teman uh, gua kuliah di Eropa gitu beasiswa pemerintah Indonesia uh, ada macam-macam ya beasiswa pemerintah Indonesia yang bayarannya telat atau apa segala macam jangan sampai oh. jangan sampai yang kita lihat ya, ya. orang Indonesia, orang luar yang kita biasanya di Indonesia di, di Indonesia malah jadi negatif nah. gitu <tengah>
1: Iya, ngerasain, ngerasain itu ya. <kuh> <kuh> iya, iya, benar-benar. Ya semoga bahwa. sih, semoga sih enggak ya. Saya juga enggak tahu juga sih.
0: Nah, lo kalau kalau kerjaan di Men Set Snek sebagai sebagainya apa sih sebenarnya yang, yang lo lakukan dan ada kaitannya dengan yang lo ambil kuliah ini?
1: Iya, kalau gua kan masuk Snack itu tahun 2008 ya. Waktu itu posisinya enggak langsung dihumas gitu. Waktu itu masih di hubungan kelembagaan. Dan itu, itu lembaga yang gue tanganin itu Uh, lembaga tinggi negara, jadi MPR, DPR, uh, sama DPD, gitu. Nah, itu menyebatani instansi tadi sama uh, kita, kantor kepresidenan, gitu. Nah, cuma waktu itu berangkat master, udah uh, balik lagi, langsung dipindahin ke Humas, gitu. Karena relate banget dengan master yang gue ambil, master of communication. Dan emang sebenarnya background yang satu gue juga komunikasi, sih, gitu. Jadi ya udahlah waktu itu kebetulan ada reorganisasi dan uh, men mau mencoba menempatkan orang the right man on the right place. Waktu itu kebagian uh, dipindahkan ke humas gitu dan emang sih menurut gua malah itu relate banget gitu dengan uh, studi gue juga kan jadinya ya cocok lah inline gitu banyak yang bisa diterapin juga di humas gitu. Nah bahkan untuk apply yang S3 sekarang pun uh, gua sekarang itu Psd-nya di communication and media studies gitu topik riset apa riset topik gue tentang uh, role of social media for government gitu jadi peran sosial media untuk pemerintah nah itu kan masih relate banget lah sama humas gitu kan nah jadi uh, dengan background pendidikan dengan background pekerjaan balik lagi ke tadi beasiswa juga itu lebih gampang meyakinkan pemberi beasiswa juga gitu. Untuk, ayo dong lo kasih beasiswa ke gue nih, karena nanti ilmu yang mau gue pelajarin, nanti itu akan relate dengan pekerjaan yang akan gue jalanin juga setelah lulus gitu kan. Karena kan kalau udah PNS kan, ya ibaratnya kayak udah kontrak seumur hidup kan, maksudnya ya kita akan balik lagi ke instansi yang kita sebelum berangkat sekolah gitu. Jadinya akan kepake banget ilmunya gitu, dan itu lebih gampang meyakinkannya. Jadi sekarang gue ngambilnya itu uh, PhD-nya di Communication and Media Studies gitu. tentang hmm. sosial media sih riset penelitian.
0: Oh, oh, pertanyaan dasarnya gini dulu deh, gue gua buta ya. Uh, <laughs> setnek tuh tugasnya apa sih sebenarnya?
1: Fungsi lembaga setnek itu. Set Jadi kalau uh, kalau in general sih, kalau okay. in general itu uh, memberikan dukungan layanan teknis dan administrasi kepada presiden gitu. Itu in generalnya ya. Jadi kayak gini lo kalau analogi sederhananya kalau lo punya perusahaan nih. Lo butuh sekretaris, kan? Iya. Lo butuh sekretaris uh, untuk mengurusi ya administrasi atau mengurusi hal-hal teknis lainnya, gitu, untuk uh, seorang direktur, gitu, atau uh, GM, gitu, kan, di sebuah perusahaan. Nah, ini sama, gitu. Cuma kita sekarang ngurusnya itu presiden, gitu. Nah, jadi siapapun siapapun presidennya, kita akan urusi sama, gitu, karena kita punya SOP, kan, gitu. Nah, uh, di Setnek itu sendiri, dia... punya banyak lembaga gitu. Eh, bukan banyak lembaga, sorry. Punya banyak deputi yang mengurusi hal-hal yang berbeda beda gitu. Misalnya, kayak sekarang nih, yang kayak lagi heboh, misalnya eh, Omnibus Law ya. Kan kalau mungkin teman-teman ya, ngikutin, sekarang eh, dari DPR sudah diserahkan ke Setnek gitu kan. Ini ya, apa sih Setnek ke Ya karena Setnek salah satu tugasnya itu ada deputi perundang-undangan ya tadi untuk uh, selain mengecek apakah uh, suatu undang-undang atau produk hukum itu sesuai dengan uh, SOP atau kaedah-kaedah untuk menjadi undang-undang yang sudah fix gitu, nah itu ada ada deputinya yang ngurusin itu gitu. Jadi dibahas tuh pasal-pasalnya itu apakah ada term atau kayak salah kata atau apa gitu, nanti tuh ada, ada yang meriksa dan nanti setelah udah fix, Udah form semua, dan dinomeri, uh, menjadi nomor undang-undang yang fix itu di setnek, gitu. Karena setnek yang jadi ujungnya, nanti kan ditangani oleh presiden, gitu. Mm -hmm. gitu. Nah, kalau gue di humas gue, gue, humas itu berarti kan kita mendiseminasi informasi, ya, memberikan informasi mengenai setnek itu sendiri, dan karena setnek ngurusin presiden, jadi mau nggak mau kita juga memberitahu ke masyarakat bahwa program-program apa sih yang sekarang sedang dijalankan oleh presiden gitu.
0: Berarti kalau di kayak di kalau di provinsi itu uh, kayak sekda lah ya sekretaris daerah lah ya uh, secara iya
1: uh, yeah, iya. Yeah.
0: Mm -hmm. Nah uh, gue nggak tahu lu tahu? Eh pasti lo, kemungkinan besar sih lo tahu ya. Uh, gue tahu ini pas lagi gue kuliah dulu sebenarnya karena gue di kampus berorganisasi juga gitu terus. Uh, Ada kalau kita ngomongin uh, ya dan termasuk di perusahaan juga pasti ada sekretaris tadi ya, ya, seperti yang lo bilang juga uh, sekretaris hmm. itu secara bahasa ya gue lupa sih uh, dapat dapat materi ini pasti dulu lagi kuliah ini dari mana gitu sekretaris itu secara bahasa kalau nggak salah diambil dari secret kan gue lupa bahasa Yunani atau bahasa apa gitu yang arti arti dasarnya adalah rahasia gitu uh, gue lupa rahasia bahasa Yunani-nya apa secretum atau apa gue gua gua lupa ya. nah, apakah apakah fungsi setnek atau sekretaris negara ini juga penting banget kan pentingan harus ada hal-hal yang tidak perlu kalau dibuka harus ditutup. Yang tidak penting diketahui mungkin belum tentu belum tentu kan kadang-kadang kita ngomongin masalah keterbukaan publik kan agak was was juga ya kadang-kadang kita kan ada ngomongin yang mana keterbukaan publik yang mana rahasia negara kan harus ada harus ada yang mesti ditimbang timbang kayak gitu kan ya bener nggak kayak gitu
1: iya ya bener 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 banget makanya uh, apa ya kalau kita itu di setnek itu kan ada pusdiklatnya ada pusat uh, pendidikan dan pelatihan ya dan biasa tuh di tahun-tahun awal itu kita banyak banget nerima Uh, diklat uh, Atau topiknya itu yang Spesifik banget gitu Misalnya uh, Yang untuk awal-awal itu Tata naskah gitu Pokoknya istilah-istilah PNS banget itu ya, juga pas lagi masuk Kan gue berangkat dari swasta ya dulu ya Jadi ketika masuk itu tuh Bahasanya gila banget uh, Tata naskah gitu Diklat, tata naskah gitu Nah tapi Dari diklat-diklat yang kayak gitu tuh Kita bisa jadi tahu gitu Kayak tadi misalnya tata naskah ya Tata naskah itu kenapa sih harus dipelajarin Karena kan kalau dari bawahan itu mulai dari staff gitu ya kita kan nanti kan akan mengurus kayak memorandum kayak gitu untuk uh, apa antarnya instansi segala macam itu nah kita itu harus tahu kayak kode penomoran itu yang paling simpel simpelnya ya sampai mulai nanti yang paling teknisnya itu bagaimana kita menyarikan atau uh, eksekutif bikin eksekutif uh, summary kayak gitu nah itu tuh dipelajarin tuh semua di tata naskah Nah, tadi kalau misalnya kembali lagi ke yang rahasia tadi, kerahasiaan, itu ada ada diklatnya juga, kerahasiaan dinas kalau nggak salah. Uh, itu nanti kita diajarin juga, karena kan sekarang udah ada, uh, ada hukumnya juga, namanya keterbukaan informasi Pub publik ya, KIP kalau nggak salah. Nah, itu ada beberapa, emang sih kita kan sekarang dituntut pemerintah itu untuk terbuka kepada masyarakat gitu kan, tapi di, menurut undang-undang itu ada, beberapa poin yang dikecualikan apa aja kalau ingat saya ya uh, salah satunya itu hal-hal yang berhubungan dengan um, keamanan negara gitu mm. yeah, yeah. nah itu salah satunya kayak misalnya apa jumlah jumlah persenjataan kita jumlah uh, misalnya jumlah jumlah alat kita itu berapa tuh jumlah yang firm ya itu nggak bisa diekspose karena apa itu jadi threat kan jadi ancaman buat uh, negara kita kalau negara lain tahu oh ternyata Indonesia punya submarine jumlahnya segini letaknya di sini di sini di sini kan gampang kan kalau misalnya mau menyerang gitu tinggal hancurin aja tuh galangan kapal yang di sini 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 gitu atau hal-hal uh, lain hmm, yang rahasia juga misalnya apa ya yang membahayakan tadi kan tuh membahayakan negara ya ada juga Ya.
0: membahayakan keselamatan saya ingat
1: gue presiden. Si. pasti ya itu sih ya iya itu itu pasti uh, itu pasti juga sih tapi singkat dulu sih itu sih yang yang gue yakin nggak nyaman gitu <laughs> iya karena gue harus jaga-jaga juga sih <laughs> karena kan yang lantau kan uh, bisa juga dari kantor iya
0: <laughs> ya oke ya, ya, oke okay, okay. Nah, iya, ya, oke. Okay. Gue, gue faham, gua faham. Makanya tadi kan gue bilang memang ada hal-hal, ada batasan. Gue nggak ngerti undang-undangnya. Cuman secara apa ya, secara etik aja sih. Secara etik pasti kan ada, ada hal-hal yang memang tidak bisa jadi konsumsi publik juga. Ada batasan antara mana keterbukaan publik, mana rahasia negara ya. Mungkin tadi yang, yang, yang contohkan itu. Kalau buat yang dengerin yang mau tahu undang-undangnya nanti bisa dicarilah ya undang-undang tersebut
1: apa aja enggak. Yeah. Keterbukaan informasi publik gitu. <laughs> Undang-undangnya keterbukaan informasi publik. Uh, ya, ya jadi iya kembali lagi misalnya kayak tentang sosial media ya. Jadi tuh kalau orang-orang setnek itu ya kita tuh harus harus pinter mengontrol uh, apalagi tentang apalagi sosial media kita gitu kan karena kan gatel misalnya ada tamu siapa datang ke istana lo misalnya ngajak foto bareng sih mungkin mereka welcome gitu kan atau misalnya lo foto welcome tapi kan kita nggak tahu intention mereka ke situ tuh apa gitu kan dalam rangka apa Dan kalau lo post kan itu bisa, ya mungkin nggak membahayakan, tapi kan bisa menjadi, dina ada dinamika politik yang bermain di situ kan bisa jadi ini juga kan, bisa jadi apa ya, ya bergejolak lah gitu. Apalagi misalnya lo punya follower banyak gitu. Misalnya tiba-tiba nggak -tiba ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba post siapa datang ke istana gitu kan. Padahal itu wartawan nggak ada yang tahu, ini nggak ada yang tahu. Terus tiba-tiba lo, ini dalam rangka apa nih? Oh ini. nanti orang mulai tuh mengait kaitkan kan oh ini kayaknya dalam rangka ini ada jabatan yang kosong yang ini ini lah itu bisa bisa jadi rumit kayak gitu bos gitu makanya kalau di setnek ya harus pintar-pintar juga sih oh ini kira-kira kalau gua post ini kayaknya uh, efeknya kayak gini gitu hmm. itu tuh harus sudah 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 mikir panjang sih makanya nggak nggak bisa nggak bisa gatel juga tangannya apalagi kalau dokumen-dokumen oh ya kembali lagi tadi ya uh, rahasia itu salah satunya tuh ada dokumen-dokumen juga kalau di, di kita itu yang ada klasifikasinya, jadi kalau misalnya udah ada yang bacanya sifatnya rahasia itu, udah, kita nggak, ya for your eyes only aja, nggak bisa dipoto, nggak bisa lo copy, lo ini tapi lo bisa baca, mungkin baca dari meja lo bisa gitu, tapi ya udah lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nah itu kan kadang suka gatel. Uh, gatel, bener, gatel makanya kan kadang suka ada banyak bocor misalnya undang-undang uh, belum jadi, bocor itu, atau misalnya peraturan, bahkan misalnya peraturan belum Padahal itu belum ditandatangani atau misalnya masih draft tapi udah bocor jadi polemik gitu di luar gitu kan. Nah itu mungkin kan pasti ada ada beberapa tangan yang mungkin nggak tahan untuk temptation temptation untuk memposting duluan gitu tuh itu yang kayak gitu-gitu kan yang yang harus dikontrol sih sebenarnya. Iya iya. Ya. Gitu oh,
0: gue jadi ingat ini ada teman ada temen gue juga ya yang PNS uh, nggak usah sebut uh, lembaganya ya <laughs> pokoknya di sekitaran itu lah ya dia ya, ini <laughs> nya PNS ya. nya gitu, dia kita ada grup grup kampus gitu ada grup kampus dan dia suka gue lupa ya dia suka nge-share uh, akun Twitter apa ya pokoknya semacam kayak akun Twitter alternya PNS gitu, jadi yang suka komplain oh, iya. <laughs> gue lupa namanya apa ya karena gue <laughs> juga
1: gue juga gak follow lo <laughs> uh,
0: follow nggak itu aku namanya gue juga lupa enggak
1: enggak, <laughs> enggak gue enggak tahu malah
0: ya ya ada ada kayak gitu nah di situ di situ sering tuh dia apa uh, mention apa bilang gini uh, uh, grup pak ini nih nih keracau umat nih gue kroco umat nih kayak gitu gitulah jadi karena memang oh. kata ya, siapun tersebut sering terjadi apa ya uh, ya namanya di mana mana orang kerja pasti kan ada yang dikomplainin kan jadi ada... ya
1: benar benar nah gua, gua, tapi dia nggak tapi dia nggak ngebocorin kan maksudnya nggak ada suatu apa dokumen di foto gitu kan enggak kan
0: enggak enggak hanya kayak komplain, komplain. Uh,
1: Nggak, iya, nggak puas aja kan sama birokrasi lah atau apa gitu kan?
0: Iya, dan, dan untuk satu conteksnya kayak gitu.
1: Nah kalau kalau sama
0: sosial media ya. Tadi kan tadi uh, lo bilang salah satu yang lo pelajari juga adalah sosial media dan government kayak gitu ya. Bagaimana governmentnya ke sosial media uh, dan seterusnya kayak gitu. Uh, Gue nonton ini uh, udah udah agak lama sih, sebulanan nih, sebulanan yang lalu. Ada film di Netflix, judulnya tuh. Netflix, so ya. Uh, sosial media dilema ya uh, film dokumenter sih yeah. film dokumenter uh, banyak itu yeah. mengkritisi tentang sosial media saat ini gitu uh, uh, terhadap uh, personal sih memang banyak bikin uh, apa namanya bikin ketagihan kita karena dopamin uh, tertrigger dengan like dan segala macam kayak gitu gitu terus bagaimana korporasi media sosial tersebut. membuat, me apa ya, mengeksploitasi data kita dan segala macamnya kayak gitu gitulah hal-hal negatifnya. Nah cuman ada yang ya. menarik uh, bagi gua di situ adalah dia ngebahas salah satu poinnya adalah ngebahas pemilu Amerika sebenarnya, pemilu Amerika dalam konteks terlibatan uh, negara lain, uh, negara uh, dunia lain gitu terhadap uh, campur tangan terhadap pemilu Amerika. Uh, kan itu udah udah jadi isu yang umum ya udah jadi isu yang umum ada negara ya kita sebut saja Rusia gitu ya katanya ada ada
1: yeah.
0: Rusia dan Cina, ada campur tangan dan segala macam yang tidak bisa dibuktikan secara uh, real. Nah tapi di, di film tersebut sempat dia di, si apa namanya uh, salah satu narasumbernya di situ bilang itu bisa saja bahkan secara real terjadi dengan memanfaatkan sosial media. Misalnya, uh, gue pengen uh, ya ibarat kayak dagang aja. Kalau dagang kan sekarang misalnya gue 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 bisnis gue pengen mempromokan usaha gue, gue mengiklankan produk ataupun apalah uh, di sosial media dan uh, bikin target marketnya dan segala macam dan akhirnya terpapar uh, si segmen market yang gue inginkan. Ternyata itu bisa terjadi uh, dalam skala yang lebih besar, dalam skala kalah negara gitu misalnya, dalam praktek. Uh, swasta misalnya gue gue punya market di uh, Singapura atau gue punya market di Malaysia gitu, gue bisa aja mentarget masyarakat Malaysia kan, terhadap produk yang gue promokan kayak gitu. Nah kalau di film uh, dokumenter tersebut bilang negara-negara uh, yang tadi kita sebutkan itu yang ingin mempengaruhi Amerika juga mengalami itu tapi yang mengkampanyekan yang membantu kampanyenya misalnya presiden
1: ya,
0: kayak gitu terus uh, hmm. karena misalnya kalau terpresiden yang terpilih uh, apa akan ada kemudahan ke atau uh, dianggapnya lemah ke ya kayak gitu gitulah ada 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 intensi seperti itu negara lain uh, pandangan lu gimana terhadap itu uh, kalau mempelajarinya juga atau uh, atau ya, bagaimana pandangan lu aja secara umum gitu
1: iya yeah, kalau gue juga sih uh, sebelum berangkat kan emang ya kita tahu lah bahwa tren sosial media kan makin hari makin banyak digunakan juga kan baik yang tadi mulai berangkatnya buat entertain doang, sampai sekarang bisa dipakai buat politik ya tadi uh, lo udah sebutkan juga kan, misalnya di Amerika tuh buat uh, kampanye gitu kan. Sama uh, di jurnal-jurnal yang gue baca juga, di jurnal ilmiah juga banyak contohnya juga emang yang contoh berhasilnya dari kalau lo pakai uh, sosial media untuk mempromot uh, politik lo, gitu. baik itu dalam uh, hal pemilihan presiden atau pemilihan uh, ke, uh, skalanya lebih kecil gitu atau negara baik negara yang sudah mateng, kayak misalnya Amerika atau bahkan negara yang masih mencari bentuk demokrasi gitu kan nah itu tuh semua itu mempunyai uh, ciri khas masing-masing dalam menggunakan sosial media gitu dan gue sepakat banget sih kalau emang itu bisa eh, sosial media itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang Uh, spesifik gitu yang kayak tadi misalnya untuk memenangkan salah satu calon gitu itu mungkin aja bisa kan bisa kalau apalagi kalau misalnya sekarang kita uh, tahu bahwa algoritmanya aja bisa diatur gitu kan bisa di setting kan uh, dari sosial media itu dan yang kalau untuk kasus Indonesia ya kalau gue kan soal penelitian gue di Indonesia ya sebenarnya yang lebih bikin kompleks juga banyak juga sih bukan cuma Indonesia tapi salah satu uh, yang mengakar apa yang yang contoh konkret itu di Indonesia adalah kepemilikan uh, ini media platform di Indonesia gitu kayak misalnya stasiun TV atau media cetak itu di ownernya itu akan bermain di politik gitu kan nah uh, ini makin kompleks lagi dengan sosial media karena apa karena nanti Kalau di kasus gue, gue soalnya ingin meneliti tentang agenda setting. Kalau lo menggunakan sosial media untuk agenda setting gitu. Nah, kalau di agenda setting ini kan uh, mungkin Mas Panji pernah dengar juga ya agenda setting itu teorinya kan berangkat dari uh, penelitian uh, tentang pemilihan presiden juga di Amerika juga. Uh, nah, dulu itu karena sejarahnya ya, waktu di pemilu presiden di tahun itu masih Uh, menggunakan media cetak, eh sorry, uh, mas media, media masa gitu, salah satunya koran dan televisi gitu kan, dan dulu juga masih uh, masih dominan juga radio gitu. Nah, sekarang walaupun kayak misalnya koran atau TV atau radio masih ada, tapi kan mungkin dominasinya nggak seperti dulu gitu. Uh, sekarang ada sosial media, semua orang bisa ber bebas berekspresi, bisa menyuarakan uh, suara politiknya. Nah Tapi yang bikin kompleks dengan adanya kepemilikan uh, media oleh owner yang bermain di politik, nah ini nambah dinamika juga nih, nambah dinamika kalau misalnya menjelang pilpres lah, nggak paja sebagai uh, sebagai contoh ya, uh, pilpres ini tuh kalau misalnya kita setting, uh, sorry agendanya bisa di set misalnya ketika kan kemarin berarti ada dua, ada dua capres kan, ada Presiden Jokowi sama Prabowo gitu ya. Nah misalnya sebagai contoh, ketika Jokowi nge-tweet gitu, atau nge-post di Facebook, nah gue melihat apakah tweetannya ini atau posnya ini diangkat menjadi berita oleh media-media di Indonesia gitu, baik cetak atau misalnya televisi gitu. Jadi suatu berita. Nah, karena berita ini bisa mengarahkan publik untuk memilih salah satu, uh, memilih kandidat tertentu, gitu kan. Uh, dan cara dia nge pun itu juga akan mempengaruhi publik juga, kan. Nah, gue melihat uh, agenda setting itu tadi digunakan. Sejauh mana bisa di-set, uh, dan gimana cara prakteknya mindah dari sosial media, bisa masuk ke... media gitu, mainstream media disebutnya, dan bisa nanti mempengaruhi hasil uh, voting di Pilpres di Indonesia gitu, tahun 2019 gitu.
0: Hmm. Ya, itu menarik banget ya, berarti kasus apa ya, bahan tesis lo kemarin tuh, tuh sang, eh, bahan disertasi ya kalau S3 ya? Iya. Hmm. Nah, itu berarti
1: kasus yang nyata. Sama sih kalau di, 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 di Australia Ya. Jadi ide disebutnya tesis juga sih sama-sama tesis S2 sama S3 sama-sama tesis.
0: Iya, itu menarik karena kasusnya kan real banget kan 2019 kemarin lagi kan lagi apalagi kalau sosial media tahun lalu kan ya semenjak ada corona aja kita lupa gitu. Cuman tahun lalu tuh friksinya sangat-sangat ini ya sangat-sangat intens banget ya di tahun pemilu itu. Iya, <laughs> itu, itu jadi real-real case yang menarik. Iya, gitu. iya benar.
1: Ya, yeah, gue jadi ingat kembali lagi yang kayak tadi. Uh, salah satu apa ya, kayak agenda Australia gitu misalnya uh, memberikan beasiswa, ya salah satu contohnya kayak gini, kayak misalnya kita yang PSD itu kayaknya sih diusaha diarahkan sebisa mungkin ngambil datanya di Indonesia, gitu. Kayak gue gitu kan, gue ngambil contoh datanya kan di Indonesia, kan. Nah itu kan mereka juga ingin belajar juga berarti tentang Indonesia, gitu kan. Belajar ya, belajar dalam Dalam arti yang bisa bisa literary, uh, apa belajar atau belajar dalam tanda kutip gitu ya uh, Tentang data di Indonesia Nah, uh, waktu itu gue juga berangkat sebenarnya Nggak spesifik mau tentang Piel Press 2019 gitu Sebenarnya ketika bikin research proposal Gue tadinya ingin melihat uh, penggunaan sosial media In general aja gitu maksudnya kalau di kementerian itu gimana sih karena kalau waktu gue berangkat itu gue melihat bahwa sosial media ketika dipakai oleh humas kementerian waktu itu dipakai ngetweetnya itu sama kayak lo makan sosial media sebagai personal gitu kan nah mungkin waktu itu contoh kasusnya yang yang udah bagus sih kayak TNI AU gitu kan di twitternya itu itu yang udah udah lumayan, bag udah bagus banget bahkan untuk tingkatan kementerian gitu. Kalau sekarang udah nambah lagi kayak misalnya dari KemenQ itu juga bagus banget ya, cara mereka menghandle sosial media. Nah, tadinya itu gue mau meneliti tentang itu awalnya, tapi kembali lagi kan ketika kita nego terus uh, uh, sama supervisor, terus ternyata ada kasus yang lebih menarik dan lebih update, kayak tadi Mas Panji bilang, jadinya, Ya bisa berubah itu di tengah jalan itu bisa berubah. Oh, nyata nih, kayaknya lebih apa ya secara akademik juga memberikan sumbangsi lah uh, untuk bidang komunikasi kayak gitu. Dan emang benar kan kemarin friksinya juga di sosial media kan tajam banget kan polarisasinya antara kubu A sama kubu B ini sangat-sangat uh, apa ya sangat-sangat uh, panas lah sangat-sangat inilah sangat-sangat ketara banget gitu. di sosial media, gitu uh, gue gitu pernah,
0: pernah denger dari siapa ya kayaknya ada podcast orang juga gitu uh, ngomongin, uh, oke okay lah kalau lembaga negara uh, pemerintah, apa misalnya kementerian ataupun uh, pemerintah provinsi atau TNI aku tadi ya yang lu bilang, contohnya bagus gitu menurut gue memang ya. cukup bagus ya, sekarang-sekarang ini gitu mungkin 5 uh, tahun terakhir ini udah, udah jauh lebih mm -hmm. Tapi menurut gue yang agak kurang adalah personal dari pejabatnya dalam memanfaatkan sosial media pribadi sih memang. Tapi kan kita nge-follow uh, nge personal juga gitu. Misalnya menteri apa? Figurnya Amerika, ya? Figurnya gitu. Jadi uh, uh, lembaganya sih udah cukup bagus gitu. Tapi personal-personal yang mungkin karena uh, gap umur juga, ada, ada usia juga, ada... ada apa belum tahu uh, cara ya misalnya kalau salah satu contoh yang ba ba bagus menurut gua kan kayak dan jauh lebih awal adalah misalnya gubernur Jawa Barat saat ini gitu Kang Emil gitu kan itu udah dari tahun yeah. sebelum dia wali kota, kan udah bahkan tagline dia waktu itu kan kalau nggak salah dia bilang gua kebetulan adalah anak Twitter yang kepilih jadi wali kota, kayak gitu kan ibaratnya <laughs> jadi jadi dia men mencitrakan ya, seperti Gitu. Jadinya uh, dia udah aware banget dengan keberadaan sosial media, di mana mungkin kalau secara politik bisa dilihat mungkin banyak ma masa mengambang di situ dan segala macam. Ya di, terlepas dari itu, tapi pemanfaatan terhadap sosial media personalnya cukup bagus gitu. Nah, yang kurang adalah ya ini sih uh, yang selain ya mungkin udah mulai banyak yang aware lah kayak Pak Ganjar itu juga udah uh, bahkan youtuber juga <laughs> nih, ya bikin YouTube dan segala macam. ya yeah. Nih, uh, menurut gue mungkin Kalau kalau ini ya, kalau lo balik nanti ke Indonesia ya, salah satu salah satu yang atau mungkin topik yang bisa lo coba share gitu di sosial media adalah bagaimana pejabat-pejabat memperlakukan apa cara bersosial media gitu daripada lembaganya lembaganya menurut iya, gue, iya. udah pasti mereka ngikutin aturan kan ada SOP lah ada apa segala macam tapi pejabat-pejabat Kayak ada menteri kemarin nge-share apa kan uh, film bajakan itu kan aduh
1: Oh ya bajakan Maksudnya uh, ya ini uh, uh, benar sih itu tingkat apa ya uh, literasi digital uh, Mungkin tadi kayak publik figur atau pejabat itu ya mungkin ada beberapa yang masih kurang kan yang itu perlu diedukasi sih emang kayak gitu tapi mereka Uh, sudah aware sebenarnya bahwa sosial media ini bisa dipakai untuk menyampaikan informasi, gitu kan. Ya mungkin caranya mereka aja yang uh, kurang tepat, gitu. Sama seperti sebenarnya kalau kita ngelihat Donald Trump, juga kayak gitu, kan. Maksudnya dalam hal uh, penggunaan Twitter, gitu, misalnya. Mungkin orang-orang, kalau dulu ngikutin uh, Twitter-nya potus, gitu ya, uh, Presiden of United States, gitu kan, waktu zaman Obama, bisa dilihat, maksudnya, uh, orang... imbang gitu antara yang ngikutin uh, akun Obama sama akunnya si POTUS ini yang akun resminya presiden siapapun presidennya uh, itu akan ada nih si akun ini gitu. Nah itu sama gitu, maksudnya akan menjadi rujukan yang sama gitu. Tapi kan kalau sekarang zaman Donald Trump, kayak media atau orang-orang pendukungnya atau uh, lawan politiknya dia akan ngerivernya ke akun personalnya Donald Trump gitu karena itu jadi kayak dirinya dia sendiri, gitu kan. Dengan segala keunikannya dia, gitu. Nah, mungkin sama kayak misalnya di Indonesia, kalau kita nggak kontrol, kalau nggak ada yang memanage, gitu ya, tadi, akun-akun personal tadi, ya akan keluar yang sifat aslinya, kayak gitu. Emang sebenarnya itulah gunanya kayak konsultan komunikasi, ya. Konsultan uh, yang yang memanage akun-akun uh, sosial media, public figure, sih, harusnya. Ya tadi yang tadi Mas Panji contoh ini itu juga salah satu atau salah dua figur yang udah baik menggunakan sosial media sih kayak Ganjar Pranowo sama uh, Rituan Kamil. Kenapa? Karena ada senior gue di sini yang neliti tentang itu gitu. Tentang Rituan Kamil dan Ganjar Pranowo. Itu dan hasilnya emang positif sih dalam hal penggunaan sosial media ya. Dan mereka itu sangat-sangat bagus gitu memanage uh, sosial medianya. Iya karena kepentingan karena kepentingan politik.
0: ya karena karena uh, mindset-nya kan di bisnis ya menurut gue kalau itu ada marketnya berarti kan ada yang bisa kita jual kan Maksudnya, berarti kalau misalnya itu adalah uh, banyak kebutuhan misalnya mm. banyak public figure misalnya konsultan apa tadi yeah. konsultan media kayak atau komunikasi, gitu ya. komunikasi uh. bisa dibikin lah produknya kayak gitu bagaimana cara cara mengajar atau uh, etika bersosial media yang baik dan benar, kayak gitu. karena sebenarnya gue percaya ilmu, Aduh. ilmu kan bisa diformulasikan kan, ilmu kan bisa diformulasikan, bisa, form, bisa diajarkan, sebenarnya kan kayak gitu kan, informasi itu bisa diajarkan dan bisa diteruskan atau direpitasi lah, diulang, di, di gitu. jadi harusnya sih memungkinkan ya. <laughs> nih.
1: Nanti ini... kita bisa tuh collab tuh kayaknya. Iya, iya,
0: iya, ini bro. <laughs> gue juga apa ya ada ada sesuatu yang pengen gue garis bawah itu tadi cuman lupa oh ini uh, yang tadi lo contoh uh, apa media mempengaruhi opini menurut gue itu itu ini banget sih itu bener banget juga ya gue, gue pernah dengar juga di podcastnya siapa gitu ya mencontohin Amerika gitu Amerika uh, ketika zaman radio lagi tinggi tingginya itu uh, presiden yang menang adalah gue lupa siapa ya uh, dia edipe ya Pak Ronald Reagan lah kalau misalnya yang suaranya ngebas-ngebas berat asik gitu. Jadi ketika dia kampanye hmm. gitu, ibu udah langsung jatuh cinta tuh kayak <laughs> gitu. Jadi, oh ini suaranya berwibawa banget lho ya.
1: Yeah.
0: Nah, ketika masuk berwibawa. ketika masuk ke area TV yang menang itu adalah si A oh, yang menang baru Reagan hmm. nih. Reagan kan dulu aktor. Uh, jadi yang menang adalah Reagan tuh.
1: Yeah.
0: Dia tampan kayak gitu kan karena dia ganteng lah kayak gitu secara fisik dilihat enak gitu itu menang gitu nah ketika masuk ke musim e, zaman sosial media kalau nggak salah masuknya Obama kan Obama udah mulai dia ya, memanfaatkan Facebook dan segala macam dengan manuver manuvernya jadi memang
1: hmm.
0: memang bagaimana kita mempersepsikan e, apa ya yang mungkin dalam ranah e, yang di e, orang banyak ini ini yaitu politik gitu atau pemerintahan yang kita pilih gitu kan Uh, salah satunya ya adalah interaksi media ke, ke ke kita ke masyarakat yang lagi eksis dan saat ini kan apa ya sosial media ya jadi itu jadi, jadi ini banget sih jadi uh -huh. yang urgent banget itu iya.
1: jadi kalau gue bisa jelasin sedikit tentang finding gue ya tentang hasil temuan riset gue karena kan gue udah tahun terakhir nih sebenarnya udah udah mau sub, tinggal submit doang lah dengan beberapa revisi uh, salah satu finding gue itu Ngomongan gue adalah, uh, uh, gue jadi sosial media yang gue teliti itu, waktu itu sebenarnya gue mau ada 4 platform gitu, kayak misalnya uh, YouTube, Instagram, Twitter, sama Facebook. Nah, cuma kalau kalau untuk tingkatan PhD katanya, kan dia harus narrow down banget ya, harus spesifik ya, jadi disuruh pilih salah satu gitu. Nah, waktu itu gue milih Facebook sih, karena kalau Twitter, orang tuh sudah banyak yang neliti gitu kan. dan emang kalau Twitter tuh lebih gampang menarik datanya pakai apinya itu dia gampang gampang narik data engagement jumlah apa share kayak gitu gitu eh, retweet kayak gitu tuh lebih gampang dan lebih banyak yang neliti juga nah sedangkan di satu sisi kalau gue tuh akhirnya ngambil Facebook Facebook dengan pertimbangan Facebook di Indonesia juga jumlahnya tinggi gitu kan jumlah pemakai Facebook gitu dan yang kedua Masih jarang yang makan eh, masih jarang yang meneliti tentang Facebooknya dibandingin Twitter gitu ya kan kalau Twitter banyak ada kayak misalnya drone Empreid kayak gitu gitu kan uh, itu platformnya Twitter. Nah salah satu temuan gue adalah ketika kampanye uh, di Pilpres tahun lalu itu di Facebook ya kita ngomongin Facebook engagement tertinggi itu selain ketika uh, kampanye terbuka. Jadi kan, eh, sorry, ketika debat debat pilpres, eh debat capres, sorry debat capres kan debat capres kan uh, berapa kali tuh ya, ada sekitar 4 kali itu, lima kali ya. Nah itu tuh engagement tertinggi itu biasanya tuh di hari uh, debat capres gitu. Nah itu mungkin itu bisa secara teori itu bisa dijelaskan ya. Maklum lah maksudnya selain gencar-gencarnya posting juga emang memberikan apa ya kayak semangat atau motivasi dari supporter-supporternya kepada capresnya gitu kan. Nah tapi yang unik adalah selain tanggal-tanggal debat, ternyata yang paling tinggi itu adalah tiga hari terakhir sebelum hari pencoblosan, which is itu adalah uh, silent uh, elect, silent day atau masa tenang. Nah tiga hari ini sebenarnya masa tenang sebenarnya. Tapi engagement-nya paling tinggi, bos. Maksudnya tinggi, gitu. Hampir setara dengan uh, ketika hari-hari debat uh, capres, gitu. Kenapa, nih? Maksud gue, nah ini malah yang unik, gitu kan. Mungkin kalau gua ngambil yang tadi debat itu, ya mungkin nggak biasa aja. Mungkin orang juga udah maklumi. Tapi ternyata di tiga hari ini kok malah tinggi banget uh, engagement-nya baik, misalnya... Ada percakapan atau misalnya jumlah riset, jumlah share gitu, jumlah komen, segala macam itu tinggi semua gitu. Nyata di tiga hari ini, walaupun secara aturan gitu ya KPU kan larang untuk kampanye lagi kan, karena udah 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 bukan masanya kampanye tiga apa tiga hari ini. Nah ternyata uh, inilah yang bisa dijadikan celah gitu oleh uh, incumbent. Khususnya incumbent gitu ya. Karena apa? E, pertama, di tiga hari ini, ternyata kalau kita spesifikin lagi, apa sih temanya ini kok sampai orang engagement-nya tinggi banget ya. Ternyata kalau gue lihat di penelitian gue, yang pertama itu adalah masalah e, agama. Kenapa? Jadi kalau lo ingat, ketika di tiga hari ini, Jokowi itu habis hari terakhir debat, e, itu hari terakhir kampanye juga, besoknya udah masa tenang hari pertama dia terbang ke Arab Saudi oh. untuk kunjungan kenegaraan tadinya salah satunya agendanya adalah kerjasama misalnya dengan pemerintah Arab Saudi di bidang macam-macam lah ekonomi e, tambang segala macam tapi yang ditekankan adalah ke Arab Saudinya yang pertama yang kedua yang selalu ditekankan juga adalah penambahan jumlah kuota haji waktu itu itu Uh, dan terkait agama juga banyak uh, di hari ini dia postingannya juga tentang uh, privilege dia untuk masuk ke dalam Ka'bah itu dan dia uh, apa berdoa gitulah di dalam Ka'bah segala macam uh, terus dia uh, menyelenggarakan ritual-ritual haji gitu kayak misalnya kunjungan ke makam nabi segala macam kayak seperti itu dan ini yang ditonjolin dan yang tadi gue bilang kembali lagi ke media ya, mainstream media gitu kayak TV, koran gitu ini enggak ada yang diajak karena kalau secara aturan kan dia nggak boleh kampanye lagi kan nah bagaimana media-media ini mendapatkan berita melalui sosial media melalui postingannya Jokowi baik salah satunya di Facebook gitu ya jadi kalau gue kemarin lihat di headline di 3 hari ini tentang Jokowi Fotonya itu akan sama di setiap media cetak itulah, let's say ya, di media cetak, fotonya itu akan sama entah dia sedang rapat sama uh, apa pejabat-pejabat uh, Arab Saudi atau yang kedua dia lagi nurunin Ka'bah. Dan ini adalah foto-foto yang diupload di sosial medianya Jokowi. Jadi lo kebayang enggak sih apapun yang dia lakukan eh, apapun yang dia posting, itu akan jadi berita di media gitu apalagi khususnya oh iya, yeah, gue juga media yang gue teliti media yang supporter eh, apa, sorry, yang yang terafiliasi menjadi pendukungnya dia karena kepemilikan partai eh, kepemilikan ownernya ini mendukung, eh partainya ini mendukung Jokowi yang tadi gue bilang tadi deh, ya. lo tau lah kayak misalnya kayak MNC, ownernya siapa, kan partainya apa mendukung siapa gitu kan? Nah ini kan akan relate nih semua. Nah itu tuh kebetulan. Tapi untuk kasus yang agama ini, semua ini sama Post, uh, Apa, sorry fotonya sama, narasinya sama. Narasi dalam arti misalnya tonnya positif gitu tentang ya ri, uh, menjalankan ritual haji, uh, sorry ritual umrohnya atau misal tadi penambahan. jumlah kuota haji gitu. Nah, tapi ini tonnya positif nih, baik yang sisi yang mendukung atau sisi yang uh, berlawanan sama dia. Nah, tapi itu positif. Berarti kan lu bisa ngeset agenda kan di situ kan. Nah, itu itu salah satu isu yang dibahas tadi agama atau ada tiga isu sih. Yang kedua itu isu uh, mengenai infrastruktur atau keberhasilan di uh, Jokowi selama lima tahun ke belakang atau infrastruktur gitu. terus yang ketiga di tiga hari ini juga adalah isu uh, keluarga jadi dia banyak juga ngepost tentang aktivitas dia bersama cucunya sama keluarganya uh, pokoknya family banget gitu dan ini ketiga-tiganya kalau lo lihat tiga isu ini adalah untuk bisa men bisa mengcounter lawannya gitu untuk menyerang lawannya karena uh, kayak misal keluarga yang lawannya kan dari Keluarga yang divorce, kan. Ya. Nah, terus yang uh, tadi infrastruktur, ini kan capaian dia selama lima tahun sebagai presiden. Sedangkan yang lawannya, kita belum lihat hasilnya, gitu. Belum lihat hasil kerjanya. Gitu. Terus yang kayak tadi, agama juga, ini makin menegaskan bahwa agamanya memang Islam dan dijalankan dengan baik. Sedangkan yang satunya lagi, mungkin masih banyak yang meragukan, kayak gitu. Itu sih temuan-temuan gue. Hmm, ya, itu menarik banget sih, bro. Salah satunya.
0: Itu, itu tuh menarik banget, banget sih. Uh, gue mm. kurang aware ya terhadap itu. Karena mungkin memang bukan bidangnya. Apalagi kalau spesifik tahun lalu tuh gue udah secara jujur sebenarnya males banget uh, milih ya. <laughs> Cuman uh, dan 3 uh, hari dulu tuh gue lagi di Cina. Jadinya gue nggak aware sama sekali dengan berita Indo gitu. Pun gue akhirnya oh. balik, uh, balik ke Indo uh, karena lagi ya karena nyokap gue orang ini aja apa pengurus pengurusin kape apa tps gitu jadi lu pulang lah kayak gini gini oh, jadi gue mendadak pulang jadi waktu itu jadi <laughs> hampir udah nggak mau nyoblos tapi akhirnya nyoblos hari h datang nyampe Indonesia hari h nyoblos tuh jam satu udah mau closing jadi benar-benar ah ya udahlah karena nyokap aja tapi tapi gue tapi itu temuan yang menarik karena gue nggak aware sih 3 hari tiga hari itu ya dan tapi menurut gua gini sih poinnya adalah mungkin bisa jadi ya walaupun itu dikatakan hari tenang atau masa tenang tapi kan memang yang dikatakan masa tenang adalah nggak boleh mengajak untuk memilih kan tapi ketika dia
1: mensiarkan
0: yeah, huh. agenda pribadinya atau agenda kenegaraan yang kebetulan ya privilege sebagai incumbent yeah. karena dia juga mengurusi negara uh. Uh. ada kunjungan negara jadinya ya Betul. nggak mau diuntungkan lah ya itu privilege ya pasti uh, ya pasti mau nggak mau diuntungkan lah. tapi itu menarik banget sih menurut gua iya itu menarik banget sih maksud gua satu
1: dan um, tiga dan, dan tiga hari tiga hari ini kan menentukan loh bagi swing voter bagi suara-suara yang masih bimbang antara milih a atau milih b tiga hari ini menentukan gitu dengan adanya pemberitaan yang di seperti ini ya mungkin kalau nanti ada penelitian lagi mungkin bisa diteliti juga seberapa besar sih misalnya pengaruhnya di tiga hari ini mungkin bisa jadi temuan yang ba bagus juga gitu.
0: Iya iya iya, menurut gue itu 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 akan menarik banget kalau ada yang meliti itu ya. Jangan jangan nggak perlu panjang -panjang, hmm. panjang karena di tiga hari tersebut apa lawannya tuh nggak punya hak jawab kan? Ini berarti nggak punya nggak punya. Hak iya. Jawab. jadinya kan ya udah counter
1: kan. ya counter ya. <laughs>
0: gitu, gitu. <laughs> iya. Iya, ini kita udah udah panjang banget nih ya obrolan kita nih. Iya. Lama iya. banget satu ya. jam lebih. Uh, Uh, mungkin angin, ya? 9. Uh, oh iya. hey, Istri lu udah di sana juga kan ya, udah berdua bareng ya.
1: Udah, ini kita akan selesai uh, sekolahnya bareng.
0: Wih mantap banget.
1: <laughs> di rumah stres nggak itu berdua, <laughs>
0: <laughs> ini masing-masing.
1: <laughs> Iyalah, jadi kalau begadang nih, ya, tapi enaknya begadang jadi berdua gitu kan, maksudnya tesis masing-masing kan. Gitu, apalagi kan kayak semester ini kan semester terakhir uh, istri gue, jadi semester, uh, dia kan S2, jadinya ada tesis juga kan, nah jadi sama-sama ngerjain tesis gitu malam, tapi tesisnya dia, gue ngerjain tesis gue, gitu, tapi enak ada teman begadang jadinya.
0: Ya, ya, ya. Ini bro, terakhir mungkin ya, uh, apa ya, kehidupan di sana gimana nih, corona gimana, terus juga uh, gue liat lu masih, apa bahkan terus-terusan lari kan, artinya enggak terlalu seketat, apa kayak gitu-gitu kan -gitu
1: ya nih. iya benar-benar ya jadi banyak kemarin kan gua juga ikut apa jadi speaker di beberapa webinar itu banyak yang nanya kok nggak pakai masker sih mas apalagi waktu itu -tuh ada yang request uh, apa panitianya yang request kalau bisa backgroundnya itu di luar ya gitu maksudnya biar kelihatan Australinya gitu Nah, terus kan di luar pada mandir-mandir tuh, gue kan settingannya kampus, kok mandir-mandir pada nggak pakai masker, kayak gitu-gitu. Nah, itu jadinya kalau di sini, semenjak awal, emang Australia itu, semenjak awal uh, covid mulai apa menjadi isu internasional, dia emang nggak menerapkan penggunaan masker sih. Nah, penggunaan masker itu bagi yang sakit sebenarnya. Gitu. Nah, uh, sama di sini juga ada PSBB waktu itu ada Uh, mereka sih bukan nyebutnya bukan lockdown juga ya, karena kita masih dikasih hak untuk misalnya ke swalayan atau misalnya ke uh, rumah sakit, uh, ke klinik sorry, atau misalnya ke beberapa tempat-tempat esensial gitulah kebutuhan-kebutuhan dasar itu masih diizinkan dulu ya waktu di awal-awal itu. Nah uh, kalau di sini kan orang ini banget. apa nurutin banget gitu jadi ketika itu diberlakukan semua juga uh, mengikuti aturan tersebut nah jadi apa ketika orang udah mulai mengikuti kasusnya kan nurun 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 sampai akhirnya sekarang udah beberapa bulan ini Queensland termasuk yang sudah nol kasus barunya gitu nah tapi dia masih ada tutup uh, border untuk uh, NSW atau Sydney kotanya itu Sydney. Nah itu ditutup karena masih banyak kasus di sana gitu. Jadinya khusus yang state itu NSW dia masih tutup, tapi state yang lain dia terbuka. Kalau ada yang mau datang lewat darat atau laut, mereka udah apa Queensland ini udah terbuka dan di sini karena tidak ada pembatasan uh, udah di udah apa ya udah dibuka lah, udah dirileks uh, pembatasan tadi. Jadinya udah bisa beraktivitas dengan normal sih, kayak gitu. Jadi kayak, dan lo bilang, gue sekarang hobi lari ya, karena kembali lagi, karena tadi COVID kan, jadi nggak ada, karena border tutup, nggak ada tamu, yang biasa gue dulu bawa rombongan short course gitu, atau biasanya sering bantuin KBRI atau KJRI, bawa pejabat ketika datang ke sini, baik untuk urusan kantor, atau misalnya conference, segala macam, sekarang nggak ada pejabat, nggak ada tamu lagi yang datang, Dan gue tesis sudah mau selesai ya udah akhirnya iseng ya udahlah daripada ini olahraga aja gitu itu jadinya olahraga uh, ya alhamdulillah sih malah jadi sehat itu dan dan sekarang juga fisikly
0: gue lihat lo kan uh, keto 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 juga ya diet ya jadi diet lo tambah dengan olahraga jadi makin ini ya shape-nya makin oke okay ya turun berapa bro?
1: Dua sekarang udah satu tahun ya satu tahun itu total turun 20 3 -an. 23 kilo. Kok <laughs> gue? Ya, ini ternyata. salah satu. Heeh. Ah. Lu juga kurus kan? Lo juga kurus kan? Dari terakhir kita ketemu 2017? Iya,
0: ya, dari situ sih gue. Jadi gue tahun lalu uh, keto, tapi cuman 3 2 3 bulan lah. 2 3 bulan tuh turun 13 kilo lah. Nah, jadi terus habis itu gue jaga olahraga dan ini aja gitu. Nah, cuman gara-gara, apa namanya ini COVID lagi kan banyak di rumah, jadi <laughs> di bidang agak agak naik lagi dikit. <laughs> nah, tapi kemarin gue coba keto lagi. Gue coba keto bulan Agustus lah. Gue coba keto, tapi nggak uh, secepat yang hmm. tahun lalu gitu, banyak colongannya. Uh, jadinya hanya turun sekitar oh. 4 kiloan kayak gitu loh, 4-5 kilo. Terus, ah udah kayaknya gue olahraga aja deh fokus. <laughs> tapi lu kok konsisten banget satu tahun kita gitu. bisa bisa se ini itu ya
1: <Rachel> iya jadi kan kalau apa dulu ya efek yang tadi ya karena dari ketika datang gue udah dikasih tugas web officer, terus sering bantuin KBRI sama kajeri juga bawa tamu itu kan makanannya lo tau sendiri kan kita aja dimanjakan banget kan ketika dua minggu itu kan makan terus kan itu makan terus makan apa ada uh, coffee break ada ada sorry ada iya ada mereka uh, aja ada dua kali sehari makan tiga kali terus uh, apa uh, baik, ketika ada tamu pejabat pun gue harus dampingin mereka misalnya meeting atau misalnya abis meeting pun mereka misalnya malam firman di sini ada makanan apa kan australia misalnya terkenal steak kan sudah ya kita makan steak malam-malam tuh makan steak terus uh, gue pulang kan ada ada bini kan bini udah masak masa nggak makan kan uh, akhirnya gue makan juga padahal udah malam ya udah akhirnya akumulasi akumulasi itu jadinya kan melar lah badan gitu ya, makanya udah tiga tahun jadi ketika ngaca anjir ternyata udah segede ini badan gue ya udah akhirnya ketika aku kemarin Agustus tahun lalu tuh gue ingat banget uh, ya udah kayaknya gue harus sudah mulai ngatur pola makan lah gitu dan yang belum pernah gue cobain itu total diet keto sih karena gue udah nyobain macam-macam diet Tapi gak ada yang konsisten dan gak ada yang berhasil. Karena katanya diet itu pun katanya cocok-cocokan juga. Gak setiap orang itu bisa sama gitu hasilnya. Nah gue kebetulan aja sih mungkin yang keto ini gue cocok banget. Karena uh, makanannya itu pantangannya sesuatu yang gue masih bisa tahan lah gitu. Dan pelampiasannya sesuatu yang gue suka gitu misalnya. kan dilarang kan nasi, gue kayaknya kalau nggak makan nasi, gue masih bisa lah gitu. Nah terus eh, yang gue senangin misalnya daging. Nah tapi daging kan di sini malah dibolehin gitu kan, karena ngejar fat nih juga kan, ngajar protein juga. Nah ya itu makanya gue senang daging ya udah. Eh, ini suatu-suatu yang menyenangkan. Jadinya, jadi jadi kalau dan apa selain daging kan ada ayam ada ikan. Jadi ketika gue bawa tamu pun. dan uh, ketika mereka ngajak makan, gue nggak bingung untuk nolaknya, atau untuk milih menu yang gak, yang sesuai dengan kita, tuh gue nggak bingung, gitu. Nggak kayak diet-diet yang lain, mungkin yang agak susah nyari alternatif menunya, gitu kan. Kan bawa tamu, lo yang nggak makan kan juga nggak enak, gitu kan. Kayak gitu. Ya konsistensi gua gue akhirnya pelan-pelan, uh, ya mulai tadi bilang, kalau 6 bulan pertama itu memang cepat banget sih turunnya, tapi kayak sekarang aja gue, Walaupun gue udah olahraga ya, kayaknya udah 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 mentok gitu, bukan mentok sih, udah mulai stabil. Jadi gue udah 80 aja, ini 80 gue udah hampir 2-3 bulan gue udah 80 terus. Iya
0: iya, iya betul betul. Gue juga keto nih. Gue dari 2017 kita ketemu tuh gue nyoba nyoba beberapa diet sebenarnya, tapi yang paling happy ya gue keto sebenarnya. Cuman, cuman waktu itu gue berhenti karena uh, gue cek, gue cek up kan. Nah keto kan memang uh, fokusnya ke ketosisnya kan. Uh, energi kita diambil dari si keto, yeah. ketosis tersebut. Nah itu menyebabkan asam uratnya tinggi. Nah gua, nyokap gue tuh agak khawatir.
1: khawatir
0: ya ah, udahlah, uh, toh turunnya udah cukup uh, signifikan, gue tinggal jaga aja nih. Gue turun 13 kilo itu, gue coba jaga. Ya Alhamdulillah terjaga. Berapa bulan, lalu... Pandemi, jadinya nggak <laughs> naik lagi. <laughs> Kenal lagi
1: gitu. Ya, benar. Jadi, khawatiran lo sama sih. Kayak waktu itu gue juga, khawatiran gue sama. Jadi, ternyata gue udah baca-baca juga, ada artikel nanti gue kirimin deh. Jadi, tuh kalau selama kadar gulanya kita, misalnya di bawah 80, kalau nggak salah ya. Jadi, tuh walaupun uh, asam urat lo dan kolesterol lo tinggi, selama... Gulanya rendah di bawah 80 tadi itu nggak masalah gitu. Ada ada ini ada ada artikel nanti gue share deh. Dan bahkan waktu itu si dedi kalau dedi Kobuzer dia menganalogikannya kayak gini. Si kolesterol itu ibaratnya kayak pemadam kebakaran. Gitu. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika terjadi kebakaran di suatu komplek gitu, atau rumah, yang lo lihat siapa? Pemadam kebakaran kan sedang madamin gitu. Nah, tapi kan lo nggak menyalahkan si pemadam kebakaran ini yang menyebabkan kebakaran itu, gitu. Nah, tapi orang-orang seringkali uh, salahnya adalah ketika ada orang kena stroke, gitu. Atau misalnya ada yang sampai meninggal, ketika dilihat ternyata ada penyumbatan darah. Nah, itu berasal. Uh, terus di penyumbatan itu banyak ditemukan kolesterol. Nah, langsung di... di apa ya dipukul rata bahwa oh ini gara-gara kolesterol bisa menyebabkan stroke, bisa bahkan sampai meninggal gitu. Padahal sebenarnya di tingkatan uh, awal si kolesterol ini adalah uh, penyelamat sebenarnya ketika uh, ada apa ya kayak ada uh, kerusakan tuh dia sebenarnya yang meregenerasi biar tidak biar apa membenari yang rusak-rusak tadi, gitu, tapi kalau rusaknya makin hari makin parah, kan dia nambel, 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 terus, nah jadinya kan nutup, gitu malah jadi nutup, nah dia yang disalahin, padahal dia sebenarnya tadi mau nolongin, gitu. Okay. Itu sih, kalau si Deddy Kobuzer bilangnya kayak gitu. Iya, yeah, betul, betul, betul. Dan bahkan emang benar sih, gue kemarin medical check-up, gue medical check-up, sampai uh, ngecek apa asam urat, orangnya nanya sama gue, yang mereka, mas, uh, ini kalau pagi bangun, sendi-sendi normal aja, gue normal-normal aja. Emang kenapa dok? Ini hasilnya soal tinggi banget ini. Biasanya kalau udah hasilnya setinggi ini, udah nggak bisa bangun gitu. Karena udah udah pegel banget katanya sendi-sendi. Gue sih alhamdulillah gue bahkan gue lari sekarang udah bisa sampai half marathon gitu kan. Makanya gue juga ya ya gue nggak ini juga sih gue nggak menyarankan juga. Karena maksudnya nggak bukan nggak menyarankan. Karena namanya uh, diet atau pola makan itu kan. ya tadi kembali cocok-cocokan, dan mungkin kebutuhan uh, tiap orang juga beda-beda. Mungkin ada yang punya diabetes, dan mungkin nanti bisa konsultasi juga sih ke dokter gitu kan. Kalau diabetes bisa apa enggak, karena kan gulanya kan uh, jadi, no, enggak ada asupan gula juga kan kalau keto kan, gantinya stevia gitu. Nah itu sih yang perlu dikonsultasikan. Karena gue beberapa kali gue posting, ternyata netizen nyinyir itu ada di mana-mana, tutup aja. Ya, jadi ya. ada ada aja pasti ada yang komplain. Tapi kan tubuh perlu uh, asupan karbo kayak gitu-gitu atau asupan serat kayak gitu dari sayuran uh, kan kalau keto kan soal sayuran juga ada ada uh, pantangannya juga beberapa sayuran yang enggak boleh dimakan gitu Betul -betul. ya gitulah makanya gue sekarang ngambil tengahnya ya tapi konsultasikan dulu ya dengan ahli gizi atau dokter gitu jadi gue nggak bilang keto itu paling bagus. Gitu.
0: Iya, tapi kalau gue ngerekomendasiin sih, ke, tapi ke teman-teman dekat ya maksudnya yang memang lo terima aja karena di gue cocok gitu dan rata-rata di, rata, di genrenya samalah kita sesama penyuka daging kan.
1: Iya. Gue <laughs> gue bener, baru bener-bener
0: bener. gitu. Jadi tahun lalu tuh gue happy banget diet. Jadi gue kemana eh ya udah nggak apa-apalah makan ini doang. Terus makan dagingnya kan jadi banyak kan. Terus jadi ya happy lah. <laughs> cuman ini. Iya benar-benar sama. gue lebih khawatir, maksudnya bukan khawatir ya, karena waktu itu ketika gue cek up, uh, satu, uh, dokternya memang menyarankan, oh ini udah terlalu tinggi nih, kayak gitu. Nah terus nyokap gue juga bilangnya kayak gitu, ini kamu ketinggian nggak apa-apa nih, kayak gitu. Nah, terus udah banyak yang ngomongin kayak gitu, walaupun gue sama bini gue, bini gue tadinya di awal kayak gitu, cuman akhirnya nggak karena nggak cocok tuh. Uh, gue bilang ke mereka sebenarnya gak apa-apa, karena dia ngambil energinya justru dari situnya, gitu kan gue bilang. Cuman, ah males lah apalagi nyokap gitu kan gak enak dilawan <laughs> dilawan terus gitu ya udah gue juga akhirnya udah gitu tapi uh, ya kemarin nyoba lagi nggak terlalu signifikan hanya 4 kilo tapi tapi menurut gue itu diet yang uh, di beberapa teman-teman di Bandung gue juga merekomendasikan tentang pada pada berhasil kayak gitu sih <laughs> oh, <laughs> oke okay,
1: bagus tuh berarti oke okay, bro thank you siap, siap.
0: ya uh, terakhir mungkin ada yang pengen lo apa uh, lokasi saran gitu terkait dengan apa beasiswa, diet, ataupun media sosial.
1: <laughs> ya mungkin karena tadi yang lo awal bilang, lo bilang kan tadi demografi audiens lo itu kan di atas berapa 20 ya? ya tapi 8, yang paling pertama itu?
0: 22-32 lah ya sih, itu ceruk terbesar.
1: Ya 22-32 sebenarnya... itu adalah usia-usia produktif kalau lo mau ngejar uh, beasiswa ya. Uh, baik, mungkin kalau usia 30-an itu berarti udah atau 25 ke atas itu biasanya untuk ngejar yang master ya. Jadi, uh, saran gue kalau emang mau serius belajar lagi atau sekolah lagi dengan biaya uh, dari donor gitu, uh, untuk dapat beasiswa, prepare yourself. Jadi, udah mulai mikirin nih, dan udah mulai spesifik lo mau ngejar beasiswa yang mana, karena beasiswa itu kan banyak, banyak, dan dia syaratnya beda-beda antara beasiswa satu dengan beasiswa yang lain. Nah, kalau misalnya lo udah spesifik, mau misalnya, udah menentukan mau AS, nah udah lo harus mengulik benar-benar tuh, sampai habis syaratnya apa aja lo udah mulai siapkan, terus, lo mulai baca-baca tuh dari website-website orang atau misalnya sekarang YouTube juga udah banyak yang ngebahas misalnya tips uh, tips untuk tembus AS tuh untuk ngisi formnya itu kayak gimana untuk cara menghadapi interview kayak gimana kayak gitu itu tuh harus udah mulai dikulik abis-abisan gitu nah dengan dengan lo prepare yang bagus dengan yang udah matang ini itu akan kemungkinan besar akan keterima sih kalau saran gue seperti itu jadi jangan jangan nunggu last minute gitu karena itu sangat-sangat ini banget sih sangat mempengaruhi hasil akhir kalau menurut gue. Jadi emang bisa mungkin lo jauh-jauh hari udah mempersiapkan itu. Jadi ketika nanti bukaan biasanya itu bukaan misalnya untuk Australia World tanggal 1 Februari sampai 30 April biasanya. Nah, itu tuh ketika bukaan tuh kalian udah udah siap sebenarnya udah siap untuk submit. Jangan sampai baru buka, baru mulai yang lengkapi berkas atau dokumen kayak gitu tuh udah hitungannya udah telat karena takutnya nanti mepet-mepet kan kayak misalnya ngurus uh, ijazah dalam bahasa Inggris kayak gitu kan kadang kita harus ke kampusnya sendiri atau misalnya transkrip dalam bahasa Inggris itu kan harus ke kampusnya uh, ya syarat-syarat yang kayak gitu-gitu yang butuh waktu kan apalagi kalau misalnya kita sekarang udah kerja makin susah lagi untuk izin untuk ngurus yang hal-hal perintilan kayak gini gitu jadi bisa mungkin harus udah dicicil sih kayak gitu ya jadi preparation kuncinya dari gue. Oh,
0: kalau S1 Jadi. ada enggak sih? Uh, gua, terakhir ada S1 ada enggak sih AAS?
1: Enggak ada. Dia AAS uh, S2, S3. Oke, okay, oke. Okay.
0: Oke, okay, itu ya. Masih
1: beasiswa yang lain juga okay. jarang. Jarang satu.
0: Oke, okay, itu ya. Uh, makasih lagi, Bro. Thank you waktunya nih. Uh, mudah-mudahan apa yang kita obrolin ada manfaatnya ya. ya. dulu udah dari ngomongin beasiswa. Yeah, lagi tadi ya sosial media sama dia tuh
1: <laughs> yang sosial politik
0: keren gitu ya <laughs> bisnis malah ketinggalan nggak ngomongin bisnis
1: oh iya tadi gua udah nyiapin malah tentang startup di Brisbane itu lah nanti kita bikin edisi lain lagi lah
0: Iya, deh, iya, 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 betul, betul, termasuk itu juga tuh tadinya pengen gue tanya, lupa gue jadinya. Cuman nanti, nanti deh kita cari episode berikutnya karena udah panjang, udah maghrib beru nih di Jakarta, eh, di Bandung nih.
1: <laughs> oh, siap, siap, siap.
0: Oke, okay, thank you.
1: Okay thank you ya. Ini gue tutup dulu. Oke, okay, yuk. Thank you, thank you. Nah,
0: gue tutup yeah. dulu. Nanti kita udahan ya, gue tutup recordingnya Oke. Okay. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Uh, sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.